0: Ich bin hier auf der GPN, der Gulasch-Programmiernacht, dem jährlichen Treffen der Nerds, Hexen und Maker in Karlsruhe, das vom Intropia UV, einem Erfahrungskreis des Chaos Computer Clubs in Karlsruhe im ZKM und der Hochschule für Gestaltung organisiert wird. Neben Vorträgen gibt es hier unzählige Gruppen, die ihre Projekte aller Art vorstellen, von künstlichen Händen bis zu Nähmaschinen. Plötzlich habe ich auf meinem Monitor plötzlich eine mathematische Reihe gesehen und habe den Florian kennengelernt. Florian, was machst du hier eigentlich auf der GPN? Ich bin hier mit der Informatik AG, das
1: Heidelberger Life Science Lab. Also, um es einfach zu sagen, ist das Life Science Lab eine Institution, die naturwissenschaftlich interessierte Schüler fördert. Am Anfang bewirbt man sich dort mit einem Vortrag das gilt als kleine Auswahl, weil so viele Interessenten, wie es gibt, nicht genommen werden können. Und wenn man genommen wurde, dann trägt man sich für bestimmte AGs ein, die nach Fachbereichen aufgeteilt sind und ähm, arbeitet dann dort mit anderen interessierten Schülern zusammen in dem entsprechenden Fachgebiet.
0: Und du hast dann gesagt, ja, zur GPN, da
1: würdest du gerne mit der Gruppe mit hingehen? Das ging von unserem Mentor aus, der hat uns geschrieben, da gibt's sowas, da treffen sich ganz viele Computernerds und so, das wäre doch was für uns. Und dann äh, haben wir gesagt, ja, wir gehen da hin, haben dann einen Kalender erstellt, in dem wir geschaut haben, wer kann mitgehen und äh,
0: haben uns dann hier alle getroffen. Genau, und... Ich habe ja gerade gehört. Ich meine, ich weiß es jetzt ja inzwischen auch schon. Du bist Schüler, und umso mehr ist es natürlich dann überraschend, dass ich bei dir auf dem Monitor halt ja eine Reihe sehe, eine unendliche Summe, die äh, ja etwas ausrechnen soll. Und äh, ja, was hast du da eigentlich versucht zu berechnen?
1: Diese Reihe war eine Summenformel, um Pi auszurechnen. Es gibt ja verschiedene Formeln, mit denen man Pi ausrechnen kann, die mehr oder minder effizient sind. Äh, manche zielen darauf ab, dass man die einfachste Summenentwicklung einer Winkelfunktion nimmt, zum Beispiel das Arcus Tangens. Und wenn man den dann für 1 ausrechnet, dann kommt man äh, auf Pi halbe. Äh, Pi viertel. Äh.
0: Arcus von 1 ist Pi viertel. Du meinst halt, dass man die Potenzreihe aufstellt und dann, äh, äh, ja, indem man in die Potenzreihe sozusagen den Wert 1 einsetzt, müsste Pi Viertel rauskommen. Die Potenzreihe genau. ist sozusagen, äh, kann man sich vorstellen, als eine Taylor-Entwicklung. Mhm. Da kann man einfach sozusagen, ähm, hat man ein unendliches Polynom äh, und die Koeffizienten des Polynoms kann man aus den Ableitungen vom Arkus ausrechnen. man weiß, wie man Arkus Tangens ableitet, kann man sowas ausrechnen und kommt auf eine Potenzreihe und mit der Potenzreihe kann man dann, wenn man Wert einsetzt, natürlich die Werte vom Arkus Tangens ausrechnen, was zufälligerweise bei Arcus Tangels von 1 hoffentlich Pi-Viertel ist.
1: Ja. So, also wenn man dann eben für diese für dieses unendliche Polynom 1 einsetzt, kann man dann eben Pi ausrechnen. Der Nachteil bei diesen sogenannten Taylor-Entwicklungen ist, dass die sehr ineffizient sind, sehr langsam, im Gegensatz zu Funktionen, die dann auf andere Wege hergeleitet wurden. Und ähm, eben diese eine Summenformel habe ich mir mal gemerkt, weil ich die so interessant fand, weil die sehr schnell konvergiert. Mhm. Das heißt, innerhalb von möglichst wenigen äh, Einzelgliedern dieser Summe kommt man auf einen möglichst exakten Wert von Pi.
0: Ja, ich meine, exakt wirst du Pi natürlich nicht ausrechnen können. es ist immer eine Näherung. Ja, aber ja das es ist bleibt eine Näherung, aber <lacht> es kommt eben darauf an, wie schnell nähert man sich Pi an. Genau, für dich ist es natürlich besonders interessant, weil, äh, so wie ich es gesehen habe, du sozusagen die Rechnung äh, auf einem, sagen wir mal, System machen willst, was nicht gerade sehr schnell rechnet.
1: Ja, also, ähm, was jetzt noch gesagt werden sollte, ich spiele leidenschaftlich gerne Minecraft. Ja. Und in Minecraft gibt es das sogenannte Redstone. Das funktioniert im Prinzip wie elektrische Leitungen mit einigen speziellen Eigenschaften und es gibt als sozusagen Logikelement die Negierung. Das ist das einzige Logikelement, das wir verwenden können, um dann damit Schaltungen aufzubauen.
0: Es reicht aber, um ganze Computer zu bauen. Oh, okay, jetzt fangen wir auch nochmal ganz von vorne an. Minecraft, das ist eigentlich ein Spiel. Ja. Ein Spiel. Ich meine, um worum geht es denn jetzt eigentlich? Da geht es doch nicht nur ursprünglich darum, äh, ja, Logikbausteine und Mathe zu machen.
1: Also Minecraft wurde ursprünglich als kleines Projekt in Schweden entwickelt und hat sich dann immer weiter hochgearbeitet, sozusagen, durch die unglaubliche Vielfalt, die das bietet. Und zwar ist die Basis eine Welt, die aus Blöcken besteht. Äh, jeder Block hat die Maße von einem Kubikmeter, also ein auf ein auf ein Meter. Und so ist die ganze Welt aufgebaut. Ganz am Anfang gab es nur äh, drei verschiedene Blöcke, die man bauen konnte und die waren auch nach Höhenebenen entsprechend getrennt. Und äh, nach und nach hat sich das entwickelt, dass es das eine richtige Landschaft aufbaut.
0: Also nach Höhenebenen getrennt heißt, bestimmte Blöcke kann es nur auf bestimmten Höhen geben? Ja, das
1: war am Anfang so in der allerersten Minecraft-Version.
0: Und warum? Ich meine, woher,
1: was machen die Blöcke überhaupt? Ich meine, wie, wie wird daraus ein Spiel? Die Blöcke sind praktisch die Bausteine der Welt. Während jetzt in den bekanntesten Spielen das klassische Beispiel sind dann immer diese Ego-Shooter. Wenn man jetzt sagt ich laufe auf dem Boden, dann ist das in Minecraft so, ich habe die Blöcke und die Blöcke sind meine Hindernisse, mein Boden alles zugleich. In anderen Spielen hat man den Boden als Basis, auf dem werden dann Objekte aufgebaut und diese Objekte können dann zum Beispiel Häuser sein, Autos und jedes Objekt hat eine sogenannte Hitbox diese sagt aus ich habe hier eine Grenze, da kommt nichts durch. Und für diese Blöcke in Minecraft gilt eben, dass sie selbst ihre Hitbox auch darstellen. Das heißt, man kann dagegen laufen, darüber laufen und kommt eben nicht durch. Also sind das die Bausteine der Welt. Manche sagen, Minecraft ist Lego für Große.
0: <lacht> und äh, diese Bausteine stellen die Welt dar, das heißt, es ist eigentlich erstmal Erde. Ja,
1: Erde ist, äh, gehört zu den Grundbausteinen.
0: Ja, nee, was für Grundbausteine gibt es da noch? Also, also
1: an der Oberfläche wächst zum Beispiel Gras, das ist ganz interessant. Ähm Gras in Kubikmetern. Also Heuballen <lacht> sozusagen. Es ist so, dass die Erdblöcke sozusagen modifiziert werden. Und zwar, wenn man Erdeblöcke hat, dann wächst darauf nach gewisser Zeit Gras, indem dann sich der Block wandelt zu einem Grasblock. Also das sind dann praktisch direkt Weltveränderungen eben an einzelnen Blöcken, dass der Block ausgetauscht wird. Das kriegt das Spiel aber selber
0: nicht mit, sondern es sieht so aus, als würde auf dem Block plötzlich Gras wachsen. Ach und wirklich, also man, man sieht, wenn der jetzt sozusagen in, ein, in einen flachen Boden eingebaut ist, sieht man ja nur die Oberseite und ja. dadurch erscheint sozusagen, dass die Oberseite Gras ist. Aber wenn mhm. ich von unten gucken würde, würde ich sehen, der gesamte Block besteht plötzlich äh, aus
1: Gras. Das ist die Besonderheit der Texturen und zwar für manche Blöcke sind die Texturen rundherum, für alle sechs Seiten. Für Gras ist es zum Beispiel so, dass auf der Oberseite die Grastextur ah. ist, auf der Unterseite ist die Erdetextur und rundherum ist äh, so ein Grassaum an der Oberseite, also Erde. Und dann äh, sieht man, wie wenn man in der Wiese
0: eine Kante reinschneidet, dass
1: da so ein bisschen Gras runterhängt.
0: Ja, ja, perfekt. Also dann ist sozusagen dieser Grasblock gar kein Komplett, nur ein Kubikmeter Gras, sondern mhm. Erde mit einer Fläche Gras obendrauf. Genau. Also im Prinzip ist es schon ein eigener Block, aber die Texturen sind halt
1: so gemacht, dass es nicht nur Gras ist. Okay, dann haben wir jetzt entweder Ackerland oder Gras. Äh, Ackerland ist nochmal ein eigener Block. Ach, Ach,
0: Erde ist gar kein Ackerland?
1: Ja. Und okay. zwar, wenn man Dinge darauf anbauen möchte, das gibt es inzwischen auch. Also Minecraft ist da richtig vielfältig inzwischen. Äh, wenn man Dinge anbauen möchte, zum Beispiel Karotten oder Kartoffeln, Getreide, äh, dann muss man zuerst mit einer Hacke, die muss man sich erstmal herstellen, muss man den Boden auflockern und dann wird er zu Ackerland. Und auf diesem Ackerland kann man dann seine, äh, ja seine
0: Karotten, ja seine Karotten,
1: seine Kartoffeln eben einpflanzen.
0: Und lass mich raten, wenn ich eine Karotte einpflanze, dann wird er aus dem Ackerland ein Ackerland mit Karottenkasten.
1: <lacht> Nicht ganz. Also das Ackerland bleibt Ackerland, äh, aber darüber erscheint dann ein Block.
0: Also, Ach, der schwebt dann da drüber? Äh, Moment, aber wenn du es einpflanzt, ist dann sofort die Karotte fertig oder ist äh, da drüber ein Block, ich werde zu einer Karotte? Die muss erst wachsen. Also es gibt Aber die dann, ist immer drüber?
1: Ja. Ah, also da gibt es dann noch spezielle Eigenschaften, was das Wachstum angeht, wann solche Sachen besser wachsen und wann nicht. Das ist jetzt aber hier nicht wichtig. Das ging jetzt zu sehr ins Detail. Aber kann und ich da noch durchlaufen? Ja, da kann man durchlaufen. Das sind, das sind dann die speziellen Blöcke, die sind erst später dazu gekommen. Aber die haben da keine Hitbox? Genau.
0: Ah, das ist sozusagen
1: transparente also im Nebelboxen. ist im Prinzip so eine spezielle Hitbox, weil man mhm. als Spieler durchlaufen kann. Ja. Also insofern ist es äh, durchlässig wie Luft. Aber wenn ich es abbauen will... Dann kann ich es äh, sozusagen angreifen, ich kann es abbauen und äh, insofern hat es dann wieder ein Hitbox.
0: Also sozusagen angreifen ist sowas wie Use äh, oder genau. benutzen, einfach nur ja. ein tu verb Und ein ja. tu verb benutzt auf die Karotte bedeutet, ich ernte die Karotte, wenn sie fertig ist. Genau. Ach, cool. Ähm, okay, wir haben jetzt Gras, Erde, Ackerland. Ähm, was gibt es noch so für, äh, ja... Bausteine? Also im
1: Prinzip gibt es erstmal so die äh, Grundbestandteile, wie es sie auch auf der Erde gibt. Also an der Uran, Oberfläche ist Gras und <lacht> äh, das jetzt im Speziellen nicht. Das gibt es dann durch spezielle Modifikationen, die man sich dazu installieren kann. Echt? Okay. Ja, also da gibt es dann tatsächlich Uran und man kann Reaktoren bauen. Es gibt solche Technikpakete.
0: Okay, okay. Dann bleiben wir aber erstmal beim Einfachen. Ich wollte jetzt ja. nicht in die Kernphysik gehen. Das wäre dann so. eher was für methodisch inkorrekt.
1: Ja. Also, ähm, genau, wir waren gerade bei den Bestandteilen. Ganz oben sind Gras und Erde, darunter kommt dann Stein. Und ähm, das war's im Prinzip auch schon unterirdisch an großen Massen. Ganz auf dem Grund sozusagen, auf der niedrigsten Ebene, ist der sogenannte Bedrock, auf Deutsch Grundstein. Der begrenzt die Welt für ähm, normale Spieler, die dann eben diesen Block nicht abbauen können. Das ist dazu da, dass man eben nicht drunter aus der Welt rausfällt,
0: weil darunter einfach nichts ist. Wie groß ist die Welt dann? Ich meine, reden wir jetzt über 1024 mal 1024 mal 1024? oder? Die Höhe ist begrenzt
1: auf äh, einen Bereich von 0 bis 256. Ah, okay. Äh, aber in der Breite lässt es deutlich weiter ausdehnen. Das hat eine Fläche von, äh, ich glaube es geht ins Positive, also vom Nullpunkt aus gesehen, jede Karte hat ein Koordinatensystem. Vom Nullpunkt aus gesehen geht es ins Positiv und ins Negative, in X- und Z-Richtung jeweils 1,7 Millionen Blöcke, soweit ich weiß. Also oh, wenn man das mal ausrechnet als Oberfläche, kann man glaube ich zweimal Neptun nachbauen, theoretisch, von der Oberfläche.
0: Ach ja, weil es genau ein Meter ist. Meine ja. Herren, das ist viel.
1: Ja, also es gibt auch schon Projekte, bei denen dann Leute versuchen, die Erde nachzubauen und so Sachen. Aber irgendwann wird es dann so aufwendig, dass einfach keiner mehr Lust darauf hat.
0: Okay, und jetzt ist gerade schon davon gesprochen, es gibt nicht nur Landschaft, sondern auch Spieler. Ist man da alleine in dieser Welt als ein Spieler? Es gibt zum einen den
1: Einzelspielermodus, dass man eben alleine eine Welt hat, die man mhm. aufbaut, in der man sozusagen lebt. Es gibt aber auch den Mehrspielermodus, dass man einen Server erstellt, den kann man entweder mieten bei äh, großen Firmen, die es dann professionell anbieten. Man kann aber auch selber Lokalserver einrichten auf seinem eigenen Computer und äh, gibt die dann frei, dass mhm. es dann eben auch Freunde darauf zugreifen können.
0: Und wenn man jetzt sagt, ich will jetzt in der Welt irgendwas verändern, muss man das immer über seinen Charakter machen?
1: Äh, ja. Über seine über Also man Spieler. kann auch äh, sich über andere Konten einloggen und dann mit dem Charakter eines anderen das machen.
0: Aber es ist um, manchmal, also ist ist nicht so es ist dann so nach dem Prinzip, ich verändere die Welt um mich herum durch den Spieler, mhm. nicht wie bei solchen Spielen wie, sag ich jetzt mal, ganz früher Populus, wo man die Welt als ein Allmächtiger verändert hat, wenn man gerade Kräfte dazu hatte. Es gibt
1: auch eine Möglichkeit, wie das so ähnlich funktioniert. Und zwar gibt es verschiedene Spielmodi. Mhm. Zum einen gibt es den Survival- bzw. Überlebensmodus. Der zielt darauf ab, dass der Spieler... Sterblich ist, hat nur eine begrenzte Anzahl Leben.
0: Darf sich nicht von und Karotten erschlagen lassen. Ich meine, was soll denn da passieren? Ich meine, es gibt es Erde, Gras, Karotten. Es gibt Karotten. noch Monster. Oh, okay. Und äh, man kann zum Beispiel
1: auch irgendwo runterfallen und dadurch Schaden nehmen. Okay. Es gibt aber auch äh, Lava und wenn man in Lava fällt, verbrennt man. Man kann auch äh, Feuer machen und an Feuer verbrennen. Es gibt äh, ganz viele tödliche Sachen dort. <lacht> Und man muss sich dann immer entsprechend dagegen schützen. Dass man dann immer vorsichtig ist, wenn man bei Lava ist. Wenn man auf Monster trifft, sollte man sich äh, Rüstungen anziehen und Waffen besorgen.
0: Also gut, das ist schon mal der Unterschied jetzt zum Lego. Bei Lego kann man sich Fingernägel abbrechen. <lacht> Offensichtlich ist da äh, das etwas komplizierter, in Minecraft zu überleben.
1: Ja, ähm... Also es ist ja jetzt schon deutlich klar geworden, dass es deutlich mehr gibt als bei Lego und diese Unterschiede zeigen sich vor allem in der Vielfalt der Gegenstände. Wir haben jetzt zwar schon über einiges geredet, aber ich habe zum Beispiel, als ich mal eine gesamte Itemliste erstellt habe von allen Gegenständen, die es gibt, festgestellt, dass es ich glaube 300 bis 400 verschiedene Dinge gibt und
0: also Dinge sind jetzt äh, ja.
1: jetzt nicht die Materialien, sondern... Allgemein Blöcke, Gegenstände, die man sich äh, selber baut, äh, Sachen, die man nur in die Hand nehmen kann, wie Waffen und Werkzeuge oder eben Rüstungsgegenstände, die man auch anziehen kann. Also
0: es ist ganz breit gefächert. Okay, und dann kann man sich, wenn man jetzt sozusagen das Spiel... Äh, ja, auf was für Computer kann ich das eigentlich spielen? Gibt es da besondere Einschränkungen? Meines Wissens ist es verfügbar auf Windows,
1: Mac und Linux. Mhm. Ähm, es gibt es auch als Pocket Edition für Mobilgeräte. Mhm. Also für alle gängigen Systeme steht es zur Verfügung. Und wenn ich es einmal gekauft habe, kann ich es auf allen spielen? oder? Ähm, das weiß ich jetzt nicht genau. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert, ob man das dann nochmal so kaufen muss.
0: Also du benutzt die äh, Version für äh, PC. PC, also mhm. Windows bei dir. Ja. Und dann kann man aber auch auf beliebigen Servern spielen. Also man Ä hat einen Client, der sich mit dem mhm. Server verbindet und man genau. bezahlt quasi für den Client.
1: Ja, man bezahlt für den Client. Äh, wenn man den Server erstellt, dann ist eben die Frage, ob man den Lokal hat, dann ist der für einen selber kostenlos. Kostet eben nur den Strom, den man dafür verwendet. Wenn man den allerdings bei großen Firmen mietet, dann muss man halt dafür zahlen, dass die Firmen sich darum kümmern
0: und dann kann man sich entscheiden, ich will ein äh, Singleplayer-Survival-Game spielen und da muss ich einfach gucken, dass ich mich ausrüste, um halt nicht von den Monstern gefressen zu werden. Genau. Oder, äh, zum, oder ich sollte einfach verhindern, dass ich in die Lava falle. Mhm. Und ich kann meine Welt dann dadurch äh, verändern, dass ich irgendwie mir eine Spitzhacke baue. Mhm. Und mit Spitzhacke geht man dann los und baut sich die Welt mhm. so zurecht. Ja,
1: also ganz am Anfang ist es so, dass man sich die ersten Rohstoffe aus Bäumen holt. Also überall in der Welt verteilt stehen Bäume. Äh,
0: nicht ganz überall, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Aber das ist jetzt kein Spoiler, oder? Also das ist jetzt etwas, was man äh, sowieso weiß. Ja, das, das Spiel. ist ganz normal. Äh, gut, also ich will jetzt nicht, dass... Also ich ja. selbst, ich muss sagen, ich habe Minecraft noch nie gespielt und ich freue mich unglaublich darauf, das endlich mal spielen zu können. Und äh, ich will aber unbedingt vermeiden, schon Sachen zu wissen, die irgendwie mir dann die Spielspaß versauen könnten.
1: Ja, also im Prinzip ist es gut, dass man sich vorher mal so ein bisschen anschaut, was muss ich machen, dass ich überhaupt erstmal überleben kann. Dass man das so ein bisschen kennt, denn wenn man nur rumexperimentiert, kommt man nicht weiter. Also vor allem, wenn man sich Sachen herstellen will. Am Anfang geht man so ein bisschen karatemäßig auf Bäume los und zerkloppt die dann mit der Hand und macht dann sich aus dem Holz Gegenstände. Man Ach. hat in dem Inventar, das man öffnen kann, ein Feld, in dem kann man schon kleinere Dinge herstellen. Wenn man da dann äh, Holz reinlegt, einen Holzstamm, dann bekommt man Holzplanken raus und aus den Holzplanken macht man sich dann eine Werkbank. Und die Werkbank äh, hat dann eine größere Oberfläche, nicht mehr wie im Inventar, zwei auf zwei Felder, sondern drei auf drei Felder, in denen man Dinge anordnen kann. Damit baut man sich dann eben seine Werkzeuge, seine Waffen, seine Rüstungen, eben alles, was man so braucht. Und... Ähm,
0: das wäre jetzt ja. quasi dieser Survival-Mode und ich baue ja, mir genau. quasi Sachen zurecht, damit ich dann mich gegen die Monster erwehren kann und dann kommt ja. immer der nächste Level. Genau. Wo die Landschaft dann schon irgendwie vorbereitet ist.
1: Äh uh. Also zum Thema Landschaften gibt es jetzt noch zu sagen. Es gibt nicht nur diese einfache Landschaft, dass man jetzt Wiesen hat und Bäume.
0: Aber jetzt im Survival-Mode wäre es immer der gleiche, die gleiche Landschaft?
1: Äh, nein, das sind verschiedene Gegenden sozusagen. Ach so, man fängt... Also es sind der Vegetationszonen der Erde nachgebildet worden ah, sogar. Aber man
0: fängt aber sozusagen im ersten Level, fangen alle in der gleichen Landschaft an.
1: Äh, kommt drauf an, äh, wie das Spiel gestartet wird. Und zwar ist die Landschaft immer zufällig generiert. Ah. Es gibt einen sogenannten Start Seed. Dieser sogenannte Seed ist einfach nur ein Schlüssel, der sagt, äh, ich habe jetzt diese mehr oder weniger Zufallsdaten. Die werden generiert aus dem Datum, zu dem, man das Welt äh, zu dem man das Level, die Welt, erstellt. Und aus diesen Daten wird dann mit einer speziellen Funktion berechnet, wie die Welt jetzt auszusehen hat. Und dann kann es jetzt sein, dass man in einer ganz anderen Vegetationszone äh, erscheint, als man es in der Welt getan hat, die man gerade noch eine Sekunde zuvor erstellt hat. Aber verhält sich die Welt dann auch anders? Äh, die Welt verhält sich immer gleich. Achso, sie, sie sieht einfach nur anders aus. Ja, und man kann auch dann von einer Vegetationszone in die andere rüberlaufen. Okay. Also die sind immer nur lokal begrenzt. Mhm. Können sich aber auch wiederholen, dass man dann äh, zum Beispiel zwei Wüsten nebeneinander hat direkt, dass es dann eine große Wüste bildet. Oder dass man zwei Wüsten getrennt voneinander hat. Aber trotzdem, das ist jetzt schon eine der Vegetationszonen. Ja, aber trotzdem
0: ist es so, dass, die, dass es einfach nur visuell ist. Vom Spielen her ändert es mhm. sich nicht. Genau. Das heißt also erstmal, dass es nur, dass das Spiel einfach schöner aussieht, dass es mal nach Winter ja. aussieht, mal anders.
1: Also es gibt, das ist ja eben ein guter Stichpunkt gewesen, es gibt auch Winterbereiche, in denen liegt dann ganz viel Schnee und Eis. Und es gibt eben als krassen Gegensatz dazu, wie ich bereits genannt habe, die Wüste. So, es die, gibt aber auch mh. so neutrale Sachen, äh, wie zum Beispiel äh, Mischwälder, Laubwälder, Nadelwälder, ähm,
0: die einfach so neutrales Klima haben. Also es unterscheidet sich darin, wie viel Ackerland ich zum Beispiel finde, weil wenn da Eis rumliegt, dann habe ich wahrscheinlich nicht so viel Ackerland.
1: Nicht so viel Gras.
0: Gras, ah ja. okay, Ackerland hätte ich schon. Äh, Ackerland ist ja wieder das, was man sich
1: selber machen muss. Ja, natürlich, aber
0: es muss jetzt mal die Erde geben. Und wenn, ja. kein, wenn da Eis ist, ist da keine Erde,
1: meine ich jetzt. Genau. Und dann komme ich schwer an Ackerland. Und dran. in der Wüste zum Beispiel liegt Sand. Also ah, da okay. kann man dann auch keine Erde finden.
0: Ah, da, das heißt, da hält, das ist dann schwerer erstmal am Anfang, weil man ja gar, genau. nicht, gar keine Korten kriegen kann zum Essen.
1: Ja. Uh. Also ganz am Anfang macht man es meistens so, dass man Gras sammelt. Es gibt noch neben dem Gras, was auf dem Boden ist, Gras, das hochwächst. Das sind dann auch wieder wie gepflanzte Karotten, solche Blöcke, durch die man durchlaufen kann. Die kann man aber auch wegschlagen und äh, mit einer äh, geringen Wahrscheinlichkeit kommen dann Weizensamen raus, die man dann findet. Und diese Weizensamen, die kann man auf Ackerland anbauen und kriegt dann... Weizen raus,
0: aus dem man sich Brot machen kann. Meine Herren, das geht ja immer weiter. Ja. Okay, aber das ist jetzt erstmal nur äh, der Survival-Mode, über genau. den wir jetzt sprechen. Ist Das, es, das ist sozusagen das, wenn ich es ganz alleine spiele, spiele ich mhm. immer Survival-Mode? Äh,
1: nicht unbedingt. Es gibt auch noch den Kreativmodus, in mhm. dem man äh, alle Ressourcen unbegrenzt zur Verfügung hat. Äh, also im Survival-Modus muss man sich halt alles selber erarbeiten, alles selber erwirtschaften und im Creative-Modus, im Kreativmodus hat man
0: alles zur Verfügung in unbegrenzter Zahl. Also die, die jetzt quasi die Erde nachbauen wollen, die benutzen den Kreativmodus? Genau. Und, und da gibt es dann auch noch kleine Hilfen. Äh,
1: eben Modifikationen können dann insofern unterstützen, dass man große Bereiche auswählen kann in so einer Art äh, Admin-Tool und kann dann sagen, ich will jetzt diesen Bereich einfach rauslöschen. Ich will jetzt diesen Bereich zur Luft machen, mhm. dass ich da besser drauf bauen kann. Oder es werden einfach große Flächen ausgewählt und dann wird jetzt gesagt, so, da wächst jetzt äh, Gras.
0: Aber diesen Kreativmodus, den könnte man auch mit mehreren zusammenspielen auf ja, einem Server? genau. Also, also das die Spielmodi sind unabhängig
1: davon, äh, ob ich jetzt alleine oder mit mehreren spiele.
0: Okay. Das heißt, wir haben einmal den äh, Creative und dann haben wir Survival. Gibt es da noch weitere Modi?
1: Es gibt noch den sogenannten Adventure-Modus. Der ist im Prinzip so wie der äh, Überlebensmodus. Und zielt im Wesentlichen darauf ab, dass man äh, ein Abenteuer bietet, ähm, mit verschiedenen Aufgaben, die man dann bewältigen kann, mit verschiedenen äh, Zielen, die zu bestehen sind. Und diese Karten, da, äh, in denen man diesen Modus spielt, werden extra von Administratoren auf Servern gebaut. Die Oder, im Kreativmodus zum Beispiel. Genau. Oder ah. die Karten werden gebaut, dass sich die Leute, die... Runterladen aus dem Internet und dann selber in das Spiel einbringen. Also, man kann ganz einfach äh, auf die Dateien für ein Spiel zugreifen und dann einfach eine Welt hinzufügen und kann dann eben auch alleine eine Adventure Map spielen.
0: Das heißt, diese Adventure Map ist eigentlich sowas wie äh, Survival, nur mit einem neuen Startwert. Also, halt, äh, die Welt ist schon da und es gibt eine andere Aufgabe zu lösen.
1: Das zum einen und zum anderen, was auch noch wichtig ist, man kann keine Blöcke abbauen. Das ist ganz wichtig für den Adventure-Modus und zwar ah. ist dann dadurch gesichert, dass die Welt, so wie sie
0: vorbereitet wurde, auch bestehen bleibt. Ja, dann ist es doch schon ein großer Unterschied zum äh, Survival, ja. weil äh, sozusagen das, da könnte ich jetzt quasi ein äh, London des 18. Jahrhunderts bauen, also äh, mal theoretisch, mhm. und halt da einen Sherlock Holmes nachspielen mhm. und da kann jemand anfangen und daraus ein New York der 20er Jahre machen. Genau. Okay, also, was dann zum Beispiel auch
1: möglich ist, man kann den Adventure-Modus auch auf einem Server spielen, dass man zum Beispiel einen MMO aufbaut und dann mit mehreren ein Rollenspiel aufbaut. Das geht äh,
0: auch sehr gut damit. Wenn die Musik jetzt ein bisschen lauter wird, dann nicht wundern. Also, ich glaube, unten fängt gerade äh, die Party an äh, und eben gerade wurden wir hier auch gerade angeleuchtet. Da ging die Lichtorgel irgendwo äh, mhm. mal in diese Richtung. Ich hoffe, es ist auf der Aufnahme nicht zu laut zu hören.
1: Ja, ich denke, das Müsste gehen, das ist ja Ja, also ich sehe es
0: auf der ja. Anzeige, da übersteuert es jetzt nicht wegen der Musik. Ist halt äh, mal, wie, mal so richtige Atmosphäre, die wir hier ja. auf der Programmiernacht haben. Genau. Der, ja, wir sind ja jetzt schon den, das ist jetzt der dritte Tag? Also wir sind jetzt den zweiten Tag hier, ist aber glaube ich der dritte Tag von der Nacht insgesamt. Ach, deswegen habe ich euch auf dem ersten Tag nicht gesehen. Äh, mhm. ja. Oder, ja, jetzt ist der dritte Tag. Das ist der mhm. zweite, den ihr hier seid. Genau. Und ich habe dich gestern erst getroffen und ich dachte so, wie mhm. das, das, das wäre mir doch. <lacht> okay, ja, man hört Eine auch... Eine Durchsage bitte. Ja, die Durchsage <lacht> war gerade das letzte Gulasch ist angebrochen. Ist, es gibt natürlich keine Gulasch-Programmiernacht ohne Gulasch. Das ist natürlich der. deswegen gibt es natürlich den den Namen. Aber gut, das erklärt natürlich, dass ich dich äh, am ersten Tag noch nicht gesehen habe, weil das wäre mir natürlich sofort aufgefallen, wenn dir jemand plötzlich äh, mit äh, reinrechnet. Und äh, genau, kommen wir jetzt mal dazu. Wie in aller Welt, oder was in aller Welt hat jetzt eigentlich dieses Spiel mit Gras, Karotten, Äxten, Monstern?
1: Was hat das mit mathematischen Reihen zu tun? Ich habe ja am Anfang schon erwähnt, dass es Redstone gibt. Das ist ein Rohstoff von vielen, die es noch zusätzlich gibt.
0: Also anstatt Erde zum Beispiel, kann ja. man sagen, gibt es äh, Roten Stein. Ja, also
1: Roten. das jetzt einfach übersetzt. Im Prinzip gibt es keine Übersetzung für Redstone. Es wurde einfach im Original so genannt und ins Deutsche wird es auch, glaube ich, einfach übersetzt mit Rotstein. In den meisten Sprachpaketen heißt es aber auch einfach dort Redstone. Gibt es dann auch Bluestone oder Greenstone? Ähm, das ist eben die Besonderheit von Redstone. Es ist einfach so ein Stoff, der so entwickelt wurde und der heißt einfach so. Und hat eben diese
0: Eigenschaft, dass er so ähnlich ist wie elektrische Leiter. Das heißt, ich kann mehrere Redstones hintereinander machen. Also wenn ich fünf hintereinander mache, mhm. dann ist es so fünf Meter Länge. Und wenn ich mit dem ersten was mache, werden also quasi Ladung drauf liege, da werden mhm. alle anderen auch geladen.
1: Also im Prinzip ist es so, dass es am Anfang als Erz vorliegt. Es gibt neben Redstone-Erz auch noch Eisenerz. Und als weitere, was chemisch nicht korrekt ist, Golderz, Diamanterz und Lapis lazuli erz wie bitte? Lapis Lazuli. Das ist ein äh, blauer, äh, ich weiß nicht, ob es zu den Edelsteinen schon dazu zählt. Ah, den gibt wirklich? Ja, es gibt's wirklich. Okay. Es wird auch von vielen Malern verwendet als Pigment. Ist ah. äh, Allerdings sehr wertvoll, wegen dieser schönen blauen Farbe. Also das ist ein richtig intensives, tiefes Blau.
0: Okay, das heißt, es gibt diese verschiedenen Erze und mhm. dann das Rotsteinerz.
1: Mhm. Genau. Also das heißt
0: Redstone-Ohr. Und,
1: und wenn ich jetzt äh, dieses Redstone-Erz abbaue, dann bekomme ich Redstone-Pulver raus. Also ist meine Basis für meine ganzen Schaltungen, die ich dann bauen will, dieses Pulver. Das streue ich dann mit der Benutzungsfunktion auf den Boden und kann dann dadurch Leitungen bilden.
0: Und das ist dann so wie jetzt die Karotte, ein Block, der durchlaufbar ist, mhm. also über der über dem Boden, zum Beispiel dem Gras, mhm. dann liegt wo aber quasi, wie ich es gerade beschrieben habe, wenn ich fünf hintereinander mache, ähm, ein Signal vom ersten zum fünften gelangen kann. Genau. Also aber das muss man
1: jetzt noch ein bisschen genauer erklären, ja. wie jetzt Redstone funktioniert. Es ist nämlich nicht so wie elektrische Leiter, dass ich jetzt eine Spannungsquelle habe und lege jetzt einen Kreis, sondern im Prinzip habe ich immer nur äh, meine äh, Quelle, meine Ladungsquelle, die einfach nur äh, was drauf gibt. Und nach und nach fällt dann, das Potenzial davon ab. Also insgesamt gibt es 16 Status von äh, Redstone-Kabeln, also Redstone-Leitungen, die man auf den Boden legt. Und zwar angefangen bei 0, einfach nichts, keine Energie drauf. Über 1, 2, 3 und
0: so weiter bis 15, was dann der vollen
1: Stärke entspricht.
0: Ah, also das sind quasi elektrische Potenziale. Das genau. ist, wenn ich, dann, ich kann könnte, also ich weiß nicht, ob man messen kann, aber es gibt, ich könnte 15 Leitungen nebeneinander setzen, der erste hat Level 0, 1, 2, 3, 4 bis 15 hoch. Genau. Aber innerhalb einer Leitung ist das Potenzial immer gleich.
1: Ähm, das kann man nicht so pauschal sagen, und zwar fällt mit jedem Meter das Potenzial um eine Einheit ab.
0: Ach, das heißt, meine Kabel können höchstens 15
1: lang sein? Genau. Und dann kommt nämlich das erste richtige Bauteil äh, ins Spiel. Es wurde allerdings erst später hinzugefügt, am Anfang gab es nur die Inverter und dann hat man das Signal verstärkt, indem man doppelt invertiert hat. Die Inverter haben nämlich die Eigenschaft, wenn ein Signal drankommt, dann gehen sie einfach aus. Das
0: heißt, es wird nichts weitergeleitet. Also und irgendwas wenn, zwischen 1 bis 15, dann gehen sie aus? Genau. Und wenn ich jetzt... Und wenn 0 rangeht, dann gehen sie auf 15. Genau.
1: Das ist die besondere Eigenschaft, das wollte ich gerade erklären. ist nicht so, dass dann das weiter ähm, geht, was irgendwie sonst möglicherweise da reinkommt, sondern es springt dann immer gleich auf 15 hoch. Das ist praktisch ein Verstärker in sich. Und ganz am Anfang gab es noch die Verstärkereinheiten nicht, dann hat man immer das Signal doppelt invertiert. Also... Zweimal umgekehrt ist ja wieder dann das Ausgangssignal.
0: Nur halt eben, auch wenn es irgendwie runtergegangen ist, äh, auf 1 ist es dann plötzlich wieder 15. Genau. Das heißt, wenn ich so eine Leitung bauen will, äh, nehme ich mir dieses Redstone-Ohr, streue das aus mhm. und nach spätestens 15 oder 14 kamen früher zwei Inverter. Mhm. Und dann konnte ich wieder 14 Steine machen, dass es halt äh, ähm, dann wieder runtergeht. Also bei dem mhm. Inverter ist so, auf, wenn ich auf einer Seite was anlege, also es gibt quasi, jeder Stein hat ein Input und Output von den Potenzialen. Ähm, und wenn ich muss auf einer Seite nur irgendwas anlege, äh, dann werden alle anderen ein Output kriegen. Soll ich das so genau erklären jetzt? Ja, also es ich ist sehr kompliziert, wie die
1: Redstone-Mechanik funktioniert sozusagen. Aber
0: wie funktioniert dieser, ich meine, Input also, und Output muss ja schon geben.
1: Ja, es funktioniert so, dass jeder Block ein gewisses Redstone-Level hat. Mhm. Es gibt dann äh, eben kein Redstone-Level, also keine Redstone-Energie angelegt. Mhm. Es gibt dann noch, ist Redstone-Energie dran? Und dann unterscheidet sich es nochmal, ist jetzt sozusagen stark dran oder schwach dran? Das gibt dann nochmal so, eine fein, so einen feinen Unterschied in der genauen Mechanik, wie dann jetzt... Ich sage Mechanik, ist ist eigentlich... Also stark äh, dran,
0: da würde es quasi der Wert direkt angenommen werden, nur minus 1 und schwach äh, äh, könnte nein, es das, keinen Override geben?
1: Das ist jetzt gerade das Komplizierte und zwar, wenn ich... Ähm, ich kann jetzt zum Beispiel Redzone-Energie an einen Block dran geben. Also wenn, angenommen, ich lege jetzt ein Kabel. Ich mhm. nehme zwischendrin eine Stelle raus und tue da einen Block rein. Dann kann ich jetzt an diesen Block ein redstone signal geben und der hat sozusagen schwache Energie drauf. Diese reicht aber nicht, um das Kabel auf der anderen Seite weiter mit Energie zu versorgen.
0: Mhm. Das ist aber quasi und ein passives Bauteil.
1: Ja, kann man so sagen. Wenn ich jetzt dann aber den Verstärkerblock nehme... Der wurde erst später hinzugefügt. Das ist praktisch ein Verstärker in äh, einem Blockgröße, ist aber genauso flach wie Redstone-Leitungen. Dann setze ich den äh, zum Beispiel an den Block dran, sodass der den Input aus dem Block kriegt und kann dann bei dem Output von diesem Verstärker äh, das Signal abgreifen. Und? Das heißt, ich kann dann diese schwache Energie aus dem Block mit dem Verstärker wieder rausholen.
0: Und äh, man muss angeben, wo ist der Output von dem Block? Oder? Das kommt darauf an, wie rum man den dreht. Also, also tatsächlich muss den drehen und... Äh, äh, es kommt
1: darauf an, wie man in Relation zu der Position, wo der hingesetzt werden soll, steht. Mhm. Also es wird immer für jeden Block, den man setzt, gibt inzwischen deutlich kompliziertere Sachen, bei denen dann äh, Blöcke auch kopfüber gedreht werden können und so weiter, dass die ganz komplizierte Mechanismen haben wann wird der Block wie gedreht und dann wird immer, wenn man den Block setzt, abgefragt, wie ist jetzt die Position des Spielers relativ dazu und wie ist der Blickwinkel. Das heißt, die Kombination aus relativer Position und Blickwinkel zu diesem Objekt, was gesetzt werden soll, entscheidet dann, wie wird das Objekt gedreht. Und so kann ich mich dann äh, auf die Seite des Blocks stellen wo der Verstärker dran gesetzt werden soll und gucke praktisch in die Richtung, in die der Verstärker weiterleitet.
0: Also dann ist er, der ist also im Endeffekt orientiert und man muss halt mhm. genau sagen, in welche Richtung muss ich dann weiterbauen, genau. wenn ich den Verstärker von richtig nutzen will. Ja. Okay, so, das, das, also das, das hat mich jetzt schon gefragt, weil irgendwo, woher weiß ich denn, was ist jetzt Input, was ist Output, mhm. aber das muss man tatsächlich das sieht so bauen, man dann auch,
1: das, das sieht man dann auch, wie der Block aussieht. Mhm. Also dann ist auch die Textur entsprechend gedreht. Ah ja. Das ist ganz praktisch, wenn man dann später nochmal schaut, wie habe ich diese Schaltung jetzt gemacht.
0: Und das bedeutet aber auch, dass so ein Verstärker so das Prinzip, also ein bisschen wie eine Diode auch ist, der leitet nur in eine Richtung durch.
1: Ja, das ist, wird auch vielfach genutzt. Das ist sehr praktisch, wenn man dann viele Leitungen hat und will, die dann in eine
0: Richtung verstärken. Ähm, kann man auch, äh, ist, äh, also sind auch diese Redstone-Leitungen, sind die auch unidirektional oder kann man zum Beispiel das zwei Leitungen zusammenlaufen lassen oder eine Leitung in zwei aufteilen? Das Schöne ist, dadurch, dass sie nicht exakt wie elektrische Leiter sind, sind die
1: unidirektional. Also
0: Auch da haben die eine Orientierung, es geht auf der einen Seite rein und auf hm. der anderen Seite raus.
1: Ich meine jetzt universell-direktional.
0: Ah, okay, also, ich dachte jetzt uni-1-direktional, <lacht> also ja. om omnidirektional dann sozusagen. Achso, ja, genau. <lacht> Das heißt, ich kann, also dann kann ich tatsächlich beliebig aufteilen und beliebig äh, reinstecken. Genau. Und äh, wenn ich an zwei Stellen quasi äh, aktiv Ladung reinwerfe, äh, dann wird der größere der beiden Level übernommen, oder? Genau. Oder, also
1: ja. ähm, es gibt keine Addition der Level, sondern es gibt immer nur sozusagen das Recht des Stärkeren. Das größere äh, geht dann weiter und das andere geht halt gewissermaßen unter.
0: Ah, okay, okay. Aber dann ist das quasi so eine, schon allein an sich ein Odergatter.
1: Genau.
2: Weil ich kann also, ja zwei
0: Leitungen haben. Wenn einer von den beiden gesetzt ist, äh, dann ist es aus der Kombination von den beiden, mhm. ist gesetzt, wenn einer der beiden gesetzt ist, das ist ein Odergatter. Ja, man kombiniert das dann meistens so. Äh, ich habe ja eben erzählt,
1: wenn man äh, eine Leitung hat und unterbricht die durch einen Block und setzt dann einen Verstärker ran, der dann da die Energie rausholt, dann kann man das als... Oder Gatter mit Rückflussschutz sozusagen machen. Und zwar nimmt man dann die beiden einfachen Kabel als Inputs. Und durch den Block in der Mitte kann eben die Energie nicht auf das andere überspringen, dass sich eben auch Gatter nah zusammenbauen kann, ohne dass dann der Strom von dem einen zum anderen rübergeht und dann irgendwas durcheinander bringt.
0: Gott sei Dank, da hast du ja kein Problem mit Überschlagsströmen. Ja,
1: also es ist sehr vereinfacht im Gegensatz zu elektrischen Leitungen. Man braucht ich, doch keine Widerstände. Das ist ich merke schon, sehr das, schön. Ist, das
0: hört sich unwahrscheinlich einfach an. Äh, kommt wir drauf auch. an, wie die Schaltungen dann am Ende aussehen. Ich, ich ahne nämlich, dass diese Schaltungen noch etwas interessanter werden, weil wir jetzt irgendwann nochmal zum Mathe-Schwarzchen reinkommen werden. Ja. Also, du kannst jetzt äh, mit dem äh, Redstone Ore kannst du jetzt sozusagen Leitung bauen. Wir haben jetzt schon gesagt, wir können mhm. einen Oder-Gatter bauen. Wir haben ja. den Verstärker und wir haben den Inverter. Mit dem Inverter wurde früher mhm. auch äh, über Doppelinvertieren schon eine Verstärkung aufgebaut. Genau. Ähm, äh, gibt es auch irgendwie sowas wie, ja, du hast gesagt, man kann Spannung anlegen. Da muss es sowas wie einen Signalgeber geben. Es gibt
1: verschiedene Möglichkeiten, ein Signal rauszugeben. Zum einen der Inverter selber, mhm. indem ich den einfach nehme und hinsetze. Der Inverter ist in Form einer Fackel und zwar baue ich keine normale Fackel, sondern ich baue eine Fackel mit Redstone statt Kohle. Und dann hat es diese besondere Eigenschaft: Wenn ich jetzt einen Block habe, dann äh, kann ich da jetzt diese ich Fackel.
0: Letzte Chance für Gulasch! Ich bin so froh, ich habe eben gerade meine erste Portion Gulasch geholt. Ich habe sie jedes Mal verpasst. Die wird zwar jetzt etwas kühl, aber ich werde es gleich nach dem Gespräch genießen. Ja, also, ähm, Inverter. Ja, genau, also das ist das ist jetzt eine Fackel. Also, das ist genau. jetzt auch schon wirklich wieder mal ganz baff. Ich muss mir das unbedingt das ist, nachher ansehen. Das ist also, gewöhnungsbedürftig, ich weiß. <lacht> das ist, das es, geht irgendwie ich stelle mir das momentan so vor: dieses Redstone-Ohr, das sieht bestimmt so aus wie so Schwarzpulverlinien und dann plötzlich kommt eine Fackel. <lacht> Bin ich irgendwie daneben oder? Es geht in die Richtung. Okay. Also, die Fackel setzt man dann, also,
1: erstmal muss man dazu sagen, die Fackel brennt nicht an. Die Fackel kann nichts anzünden, sondern die Fackel setzt man einfach nur an einen Block an die Seite dran oder darauf. Und wenn dieser Block, jetzt kommen wir wieder zu Redstone Energie, wenn der jetzt äh, Energie empfängt, egal ob starke oder schwache, dann wird die Fackel ausgeschaltet. Mhm. Ich kann jetzt aber eben die Fackel auch als Input benutzen, wenn ich die jetzt einfach auf den Boden stelle, an ein Redstone-Kabel dran und es geht einfach kein Input an ah, den Block dann dran, ist an. Ja. dann genau, ist die immer an und ich kann das einfach als Input benutzen. Ah, Das
0: heißt, die, die, sozusagen, der Inverter ist schon sozusagen das elementare I.O., der elementare IO-Port. Ja, ich kann damit, genau. wenn es da ist, ist es eine logische Eins. Wenn es mhm. nicht da ist, ist eine logische Null, weil mhm. es wird keine Energie reingesteckt. Und gleichzeitig leuchtet sie, das es jetzt irgendwie quasi so invertiert. Das mhm. erinnert mich auch so an die alten Computer. Wenn man da irgendwie so IO-Ports hatte, dann war aktiv immer genau das, wo die LED äh, gegen Grund äh, aus war. Das hat mich immer zum Wahnsinn getrieben. Aber da, be also bei dem ist es
1: so, wenn es... Äh im Prinzip ist es so, dass die Fackel schon das Invertierte darstellt. Und wenn die Fackel leuchtet, dann ist Energie an der Fackel dran. Das heißt, sie gibt auch Energie ab. Ah, äh, Und wenn genau. die Fackel nicht leuchtet, dann kommt auch keine Energie raus. Man sieht jetzt aber eben nicht, äh, wie die Energie auf dem Block drauf ist. Das sieht man nicht. Sondern also man sieht dann den nur den anhand der, der Fackel, mhm. wie sie beeinflusst wird, ob jetzt an
0: dem Block Energie dran ist oder nicht. Das heißt, äh, da das Ganze jetzt auch schon so dreidimensional ist, könnte ich quasi auf dem obersten Level mir äh, ein, ein Array von Fackeln basteln. Immer, äh, Die könnten sogar direkt aneinander sitzen, weil genau klar ist, wo geht Energie rein. Mhm. Äh, und könnte von unten mit Redstone or äh, Leitung zu den Fackeln legen und quasi die dann äh, ja irgendwie programmatisch an- und ausschalten. Hätte quasi so ein kleines äh, ja, LC-Display oder ähm, Matrix-Display.
1: Ja, ist jetzt noch ein bisschen schwieriger, weil Redstone eben sozusagen Pulver ist, was man hinstreut, kann man das nicht einfach senkrecht nach oben machen, ah, okay. sondern dann gibt es äh, diese klassischen äh, Fackeltreppen, nennen die sich, äh, oder Fackelleitern, bei denen man dann einfach immer wiederholte Inverter übereinander setzt. Die kann man nämlich, das ist das Schöne an Minecraft, ist anders als bei Lego kann man dann schwebende Elemente bauen. Dann kann man einfach in die Luft nach oben pflastern, so nach und nach immer weiter Wärter setzen.
0: Also das heißt, dann dieses Redstone-Oar ist dann gibt es nur quasi wie in, einem, in einer Multilayer-Platine, nur waagerecht. Genau. Und äh, damit ich sozusagen jetzt so ein Display machen wollte, müsste ich mich in, eben darum kümmern, dass ich in mehreren Ebenen das mhm. dann halt versorgt kriege. Also Und die Verbindungen nach oben sind eben dann die Durchstöße, äh, mhm. mit denen ich dann mit diesen Fackeln nach oben hin... Was es noch gibt, vergleichbar die, mit äh, der
1: Platine, äh, man kann einzelne Stufen überbrücken, selber mit, dem, mit der Leitung. Also über eine Stufe kann man das Rätsel nach oben legen, aber dann braucht es sozusagen wieder eine Ebene, auf der es dann liegt und dann kann man wieder die nächste Stufe nach oben. Also man kann immer
0: so einen Meter nach oben überbrücken. Okay. Gut, also jetzt haben wir ja Input-Output über das Inverterelement. Es, ähm, gibt, es gibt noch mehr ja, Inputs, okay.
1: das ist auch noch gut zu erwähnen. Es gibt Hebel. Hebel okay. haben die Eigenschaft, dass man sie eben anbringt und kann dann sagen, soll, ob der jetzt äh, Energie rausgibt oder nicht. Also ein äh, selbststeuerbares Input-Output-Gerät, bei dem man auch ansieht, äh, gibt es jetzt Energie raus oder nicht. Das könnte könnt man da als Spieler quasi umstellen. Genau, das äh, ist dann auch einfach mit der Benutzenfunktion. Wenn du den Hebel benutzt, dann äh, schaltet er um zwischen den beiden Zuständen an und
0: aus. Aber wahrscheinlich kam das dann daher, wenn man jetzt irgendwie so ein, so ein Adventure machen wollte, man wollte, dass jetzt irgendwas passiert, wenn den Hebel gedrückt wird, dann mhm. wurde das mit diesem Redstone Ore realisiert.
1: Ja, es geht jetzt noch weiter. Es gibt auch noch Knöpfe. Knöpfe haben die Eigenschaft, dass sie nur ein kurzes Signal rausgeben, wenn man sie drückt, also temporär begrenzt. Jetzt unterscheidet sich das wieder zwischen den zwei Knopfarten. Es gibt einmal Knöpfe aus Stein und einmal Knöpfe aus Holz. Ich weiß jetzt nicht genau die Zeiten. Ich glaube, der eine Knopf gibt eine halbe Sekunde Signal raus, der andere gibt eine Sekunde Signal raus. Also die sind zeitlich nochmal leicht unterschiedlich. Okay. Und es gibt dann noch, äh, um zu detektieren, ob ein Spieler irgendwo langläuft, zum Beispiel Druckplatten, die man hinsetzen kann. Da gibt es dann... Steindruckplatten und Holzdruckplatten. Die haben dann insofern die Eigenschaft, dass Holzdruckplatten auch von darauf geworfenen äh, Gegenständen, die man aus dem Inventar rausfallen lässt, aktiviert werden. Steindruckplatten wieder nicht. Okay. Und wenn man darüber läuft, wird auch wieder ein Redzone-Signal ausgesendet. Mhm. Dann gibt es noch Druckplatten aus Eisen und Gold. Die können vom Spieler meines Wissens nicht aktiviert werden. Ähm, Dafür ist es so, dass sie als Waage dienen. Und zwar erst ab einer gewissen Anzahl Gegenstände, die man draufwirft, geben die ein Signal raus. Bei Gold- und Eisendruckplatten unterscheidet sich dann einfach die Anzahl, wie vieler Dinge. Ich,
0: ich sehe schon, es gibt da massenhaft äh, input output elemente Wir brauchen die wirklich nicht alle machen. Also, das aber gibt's Letzte ist dann so ein eins, Stolperdraht. Ja?
1: Und zwar kann man dann auch nur über eine gewisse Ta Distanz diesen Draht aufspannen zwischen zwei Haken. Und wenn man jetzt da rüberläuft, dann äh, geben diese Haken
0: an den Block, an dem sie dranhängen, ein Signal raus. Okay, das sind jetzt quasi alle Input-Elemente. Als Output-Element kennen wir jetzt schon mal den Inverter. Da gibt es wahrscheinlich aber auch mhm. noch weitere. Es gibt auch
1: Redstone-Lampen. Okay. Die haben die Eigenschaft, dass sie an- und ausschaltbar sind. Also im Prinzip wie ein LCD-Display. Mhm. Und Es
0: hält dann die Spannung, obwohl die, das, äh, ähm, das Potenzial Reds-, die Redstone-Energie weg ist.
1: Also insofern sollte man es vielleicht eher mit einer Glühbirne dann vergleichen oder einer ah, LED. Doch, dann braucht man doch Energie.
0: Ja, also man braucht Energie, um das zu halten. Okay, aber der wichtige Punkt für mich war jetzt, es gibt Input-Out-Elemente mhm. und es gibt dazwischen eine Logik und bei der Logik haben wir schon festgestellt, wir haben einen Inverter und wir hat, haben einen Oder-Gatter. Ein Oder-Gatter mhm. sogar mit äh, vielen Eingängen.
1: Ja, was es noch als Spezialelement gibt, das wurde jetzt auch schon vor einiger Zeit hinzugefügt, also ein Vergleichsbaustein, der hat zwei Zustände. Einmal dass er, ähm, die Signalstärke erhält und dann nur weiterleitet. Dass man also, ähm, über Signalstärken verschiedene, ja, wie soll ich das beschreiben? Dass man einfach Werte kodiert. Mhm. Also, dass man dann über Signalstärken, ähm, Daten übertragen kann. Dass ich jetzt sage, äh, dass jetzt zum Beispiel Signalstärke 1 ist jetzt, äh, ich habe, ähm, einfach nur den Wert 1, Signalstärke 2 ist dann zum Beispiel der Wert 4 oder sowas, dass man eben darüber seine Daten versenden kann. Ach,
0: der Unterschied ist eigentlich nur, dass ähm, beim Redstone Ore würde ich pro Meter es immer um 1 verringern. Mhm. und halt quasi das, die Information komplett verlieren, wenn ich von 1 auf 0 gegangen bin mhm. äh, oder in jedem Schritt würde ich eine Zahl verlieren und das ist eigentlich ein entsprechendes Element äh, wie redstone ja. Ohren oder eben dass es pro Meter nichts verliert.
1: Das Problem ist jetzt aber dann die Verzögerung, da komme ich gleich nochmal drauf, also ähm, als zweite Eigenschaft dieser Baustein auch noch, dass er vergleichen kann mhm. in der Hinsicht, dass er Signalstärken subtrahiert. Das ist dann der zweite Modus, in dem man den einschalten kann dass dann, ähm, die. Das ist jetzt wieder wie beim Verstärker. Beim normalen Input gibt man dann ein Signal rein. Und an den Seiten von diesem neuen Baustein kann man dann ein Signal eingeben, was von dem äh, beim normalen Input eingegebenen subtrahiert wird. Ah, und dann. Das heißt, ich wenn ich jetzt an dem äh, normalen Input 15 eingebe als Signalstärke und an der Seite 10 kommt am Ende nur noch 5 Signalstärke raus. Aber
0: wenn ich es dann wieder an den Verstärker hänge, ist es eine logische 1, was bedeutet 15 ist mehr als 10 gewesen. Ja. Und wenn ich es umgekehrt hätte, an dem einen kommt 10 und dem anderen 15, hätte ich 10 minus 15, dann bleibt es 0. Genau. Und dann hätte ich, da habe ich dann sozusagen ein größer. Ja, ein größer. Genau. Äh, es ist positiv, wenn es größer war.
3: Mhm.
1: Okay. Ähm, dann waren wir gerade noch. Jetzt habe ich gerade schon wieder vergessen. Was war das eben noch?
0: Das war jetzt der äh, Vergleich. -Operator. Ja, eben war noch was, was wir
1: besprechen wollten. Hm. Zu dem Vergleich. Nicht. Nee, ach, Verzögerung. Ach so, genau ja, Verzögerung. Mhm. Das ist nämlich ganz elementar in Minecraft. Die Elemente arbeiten nicht ohne Verzögerung, sondern jedes Element, jede Inverterfackel, jeder Verstärker, äh, auch dieser Vergleichsbaustein, alle arbeiten mit einer Verzögerung von einem sogenannten Redstone-Tick. Der entspricht zwei Game-Ticks, was umgerechnet in Sekunden eine Zehntelsekunde ist.
0: Und Redstone
1: ist nicht verzögernd? Die Redstone Kabel off. selber sind nicht verzögert, aber ah. wenn man eben über Elemente geht, was zwangsläufig der Fall ist, wenn man dann über große Strecken Signale übertragen will, dann muss man eben über diese Verstärker gehen oder über die Inverter und da bekommt man dann eben Verzögerungen rein von
0: einer Zehntelsekunde pro Element. Okay, um das jetzt mal zu sehen. Wir haben erstmal ein riesiges Lego-System. An dem man sich nicht die Finger mhm. kaputt bricht, sondern an Monstern sterben kann. Ja. Dort gibt es Bäume, Gras, Wüsten und äh, alle möglichen Umgebung Dschungel. Dschungel auch noch? und alle möglichen Materialien mhm. äh, und halt ein, ein nicht-physikalisches Material, das ist dieses Redstone Ore, das die Eigenschaft hat, Energie zu übertragen, aber mhm. immer um eins zu reduzieren. Und äh, ich, es gibt Elemente, die jetzt sozusagen dem Redstone Ore einen Energie zu. Äh, äh, zuliefern können. Mhm. und Es gibt Elemente, die invertieren können, die anzeigen können, verstärken können und dementsprechend auch anzeigen, ob Energie drauf lag. Das heißt, wir genau. haben erstmal so ein vereinfachtes Modell für Leiter und logische Bausteine. Von mhm. den logischen Bausteinen kennen wir jetzt schon oder und, äh, einfach indem ich zwei Redstone-Or-Leitungen zusammenlege und entsprechend äh, das Not, das ich mit dem Inverter bauen kann. So, aber Irgendwas Sinnvolles willst du doch damit bauen. Was hast du denn äh, da mal so oder womit hast du angefangen? Was hast du da gebaut? Also, angefangen
1: habe ich so mit einfach kleinen Basteleien mit äh, Türbedienungen, mhm. dass man auf einen Knopf drückt und dann ist die Tür äh, für eine verlängerte, verlängerte Zeit offen als nur für eine Sekunde. Also das wäre dann, dann
0: so ein Beispiel quasi, was man in so einem Adventure-Modus wunderbar auch Ja, zum kann.
1: Beispiel. Der Nachteil ist halt, wenn ich einen Knopf an die Tür setze und will dann den Knopf drücken und darüber dann durch die Tür, dann muss ich sehr geschickt und schnell sein und zwar verkleinert die Tür dann immer den Durchgang, durch den ich durch will und dann ist es noch schwieriger, den zu treffen in der äh, Zeit, die man dann nur hat, um da durchzugehen. Es erfordert dann äh, einiges an Geschick.
0: Das heißt, äh, man bewegt sich halt quasi wie in, wie in so einem First-Person-Game Genau. und äh, da muss man halt treffen, na, äh, drehen, laufen, wieder drehen und durch die Tür durch. Genau. Und wenn man dadurch nicht schnell genug war, knallt die Tür wieder vor einem zu.
1: Ja, Super. und da ist es eben ganz praktisch, wenn man dann so eine Schaltung hat, da spielt dann auch wieder die Verzögerung eine Rolle. Und zwar kann ich einen äh, kleinen Speicher
0: bauen, der aktiviert wird, wenn ich den Knopf drücke. Lass, Lass mich raten, du machst das dann einfach, indem du so eine F Verkettung, also immer immer einen Verteiler machst über das redstone Ohr und mhm. mehrere Inverter zu späteren Zeitpunkt, die dann aktiviert werden, weil die immer mehr Zeit brauchen, mhm. um aktiviert zu werden und die Ausgänge führst du wieder zusammen. Also äh, würde ich es jetzt probieren. Ja, so
1: ähnlich. Also im Prinzip ist es so, ich habe eine Speicherzelle, die baue ich aus mit äh, zwei Invertern, die sich gegenseitig in ihrer Position halten. Ah. Das heißt, wenn ich den einen Inverter habe, und äh, sag jetzt, der hat äh, Signal 0 anliegen, dann gibt er 1 aus. Und wenn der 1 an den anderen Inverter weitergibt, dann invertiert der zu 0. Und mhm. die 0 bleibt dann an dem anderen wieder erhalten. Mhm. Und wenn ich jetzt bei einer Seite von dieser Speicherzelle eine 1 reingebe, schaltet dann der entsprechende Inverter um auf ah. 0 und der andere hält dann
0: wieder. Genau, also du kannst immer über die, wo normalerweise 0 war, äh, Im festen Modus. Mhm. Einmal von rechts, einmal von links, kannst du sagen, wenn ich dann eine 1 drauf gebe, dann geht er hoch, also auf 1 insgesamt und mhm. oder er geht auf 0. Genau. Also das ist ja cool. Dann die Inverter sind also gleich dann auch gleich Speicher. Genau. Bausteine. Ja.
1: Also dann sind wir auch gleich schon dabei, wie die dann kombiniert werden. Aber jetzt beschreibe ich erstmal noch, wie dann so das funktioniert mit dem Zeitverzögerten. Mhm. Die Verstärker haben nämlich noch eine weitere tolle Eigenschaft: sie können verzögern, noch mehr verzögern als normal. Nur im normalen Modus haben sie eine Zehntelsekunde. Mhm. Man kann sie aber auch ausdehnen auf vier Zehntelsekunden. Indem das man heißt, die irgendwie verändert. Ja, man benutzt dann wieder äh, den Benutzenmodus auf dieses Objekt und sagt dann, ich äh, zähle jetzt noch eine Zehntelsekunde Verzögerung drauf. Mhm. Also dann habe ich die vier Zustände Zehntelsekunde, zwei Zehntel, drei Zehntel, vier Zehntel und kann darüber eben dann auf kleinem Raum äh, größere Ketten bilden. Und halt Zeitverzögerung. Genau.
0: Okay, dann hast du also quasi als erste Projekte Türöffner gebaut.
1: Mhm.
0: Okay. Gut. Das ist jetzt noch nicht sehr
1: mathematisch. Mhm. Was man dann eben auch machen kann, wir sind jetzt schon so ein bisschen mit dem Speicher in die Richtung gekommen. Ja, ja. Über die Inverter kann ich auch ganze Logikgatter aufbauen. Okay. Da das, kennen
0: wir jetzt ja schon das Nicht und das Oder.
1: Ja. Und die Speicherzelle, die ist ja auch in mhm. gewisser Weise... Ein Logikbaustein. Genau. Äh, was jetzt noch eine Besonderheit ist, wenn ich jetzt die äh, Vergleichsbausteine nehme und setze die in Kette zueinander, dass sie sich gegenseitig die Energie weitergeben, dann kann ich das so machen, dass der eine immer genau die gleiche Energie an den anderen weitergibt, mhm. wie er selber gerade äh, empfängt. Und dann, wenn ich das so in einem Kreis bilde, dann kann ich einen gewissen Energiezustand halten sozusagen. Das heißt, ich gebe Signalstärke 10 rein und es bleibt Signalstärke 10. Aber wie komme ich von 10 wieder runter? Dann äh, nutzt man den Vergleichsmodus und ah. schiebt einfach an der Seite
0: wieder ein Signal rein, das subtrahiert dann auf 0. Ah, das heißt, es ist wie der Speicherbaustein, nur dass er sich nicht 1 und 0 merkt, sondern tatsächlich den Level merkt. Genau. Also sozusagen multi, also gleich ja 4-Bit auf einmal statt nur 1-Bit. Ähm,
1: im Prinzip kann man ja äh, 16 verschiedene äh, Werte damit repräsentieren. Genau, das
0: sind ja dann 4 Bit. 16? Das 4 Bit. Ja.
1: Kommt drauf an, wie man es kodiert äh, oder dekodiert. Man kann es auch als 16er Systemvariable nehmen.
0: Ach so, ah, ja, also quasi eine Hexadezimale ja. Zahl. Genau. Okay. Was machst du damit? Also das brauchst du jetzt nicht mehr zum Türöffnen. <lacht> ja, dann, komm, dann kommen wir in den wir fangen, Bereich Computer. Und wir kommen jetzt langsam rechnen. aus dem äh, äh, ja äh, aus der Heilen Welt raus und langsam wird es etwas äh, interessanter.
1: Ja, also als Basisgatter, was auch manchmal so schon für einfache Schaltungen gebraucht wird, für Türöffner teilweise auch, ist eine Unschaltung. Mhm. und die lässt sich aus drei Invertern ganz einfach aufbauen und zwar ist der Gedanke, ich will einen Inverter haben, der eben nur dann was ausgibt, wenn die beiden anderen Inputs ähm, eben auch dann auf 0 sind. Also es müssen beide Inputs auf 0 sein, dass der ah. was weitergibt. Ich verstehe. Und weil ich dann eben äh, beim Undgatter so habe, dass beide Inputs auf 1 sein sollen, invertiere ich die gerade nochmal.
3: Mhm. Das habe ja. ich
1: jetzt vielleicht ein bisschen komisch erklärt. Nee, ich fand das also eigentlich äh, verständlich. Also, okay. ähm, äh, also von den Inputs nochmal ausgegangen. Ich gebe auf beiden 1 rein. Das ist meine Bedingung für das UND. Und invertiere die beide auf 0.
0: Und also nur und wenn und beide, und beide auf 0 null sind, sind kommt genau 0 ans Dritte an. Genau. Und dann geht das nur dann geht das dritte auf 1. Genau, das und ist das. Und dann habe ich quasi genau dieses Und-Gatter. Also ja, das finde ja. find ich sehr logisch. Okay, dann hast du auch ein UND-Gatter. Ja.
1: Als nächstes Basisgatter kommt dann noch das XOR. Mhm. Also im Prinzip wie das OR-Gatter, nur mit Exklusiv-Schaltung, Das heißt, es schließt. Wenn ich 1, 1 habe, aus. kommt 0. Genau. Und das wird gemacht, indem man einen ODA-Gatter mit Unschaltung kombiniert. Die ODA-Gatter sind in dem Fall ein bisschen anders gemacht. Und zwar. Äh, muss ich ja irgendwie den Output deaktivieren können, mhm. wenn ich beide auf, wenn ich beide Eingänge auf High habe. Das mache ich so, indem ich eine doppelte Invertierung schalte und es kommt ja nur was raus, wenn in der Mitte zwischen den beiden Invertern Null ist. Mhm. Und dann sage ich einfach, wenn jetzt die Unschaltung was rausgibt, dann gibt es es in die Mitte rein von den äh, Leitungen und dann schaltet es ab. Mhm. Genau, ja, das,
0: das macht Sinn. Wunderbar, dann haben wir jetzt also NOT, OR, AND, XOR, Speicherzelle, mhm. Speicherzelle Deluxe. Genau. Und natürlich Leitung und Licht und IO und alles mögliche. Mhm. Okay, was hast du da als erstes mal mitgebaut?
1: Das Einfachste, was ich so am Anfang dann richtig mit Logik gebaut habe, war ein einfaches code Codeschloss, bei mhm. dem man fest die Werte einstellt, indem man... Äh, ein Keypad hat sozusagen, einfach eine Leiste aus Hebeln und sagt jetzt, wenn jetzt die, die, die Hebel da äh, runtergeschaltet sind, also runter bedeutet auf 1, mhm. oben ist auf 0. Also wenn die jetzt auf 1 geschaltet sind, dann invertiere ich die hinten dran so, dass alle wieder auf 0 gehen. habe so ein vergrößertes Undgatter sozusagen. Mhm. Und nur wenn dann alle auf 0 invertiert werden. Äh, gebe ich über einen anderen
0: Inverter dann eins an die Tür weiter? Das ist quasi, ähm ich hatte jetzt gerade gedacht, ich würde hinter jedes, äh, ich habe etwas, das ich genau vorgeben will und dann mache ich halt überall ein XOR dran. Also ich habe eine Vorgabe, mache XOR dran und nur ja, wenn ist ich genau das, äh, nee, ich meine jetzt, wenn ich einen Code erkennen will, mhm. ich habe äh, hab einen Code, das ist mein Geheimwort, mhm. das ist der eine Eingang, also ich habe zehn 10 äh, äh, Bits sozusagen für mein Codewort und ich habe äh, 10 Bits, sage ich mal, für das, was der User eingegeben hat. Und wenn ich jeweils die Bit 0, beide Bit 0 mit XOR verbinde, beide Bit 1 mit XOR, beide Bit 2 und so weiter mit XOR, dann kommt am Ende ja nur 0 Null raus, wenn, ich exakt das, wenn der Nutzer das gleiche eingestellt hat wie beim, bei meinem Passwort.
1: Ja, das ist halt die erweiterte Form dann davon. Das Einfachste ist, dass man selber voreinstellt, indem man Inverter setzt. Ach so, das, also dass, dass man du praktisch ein modifiziertes undgatter baut ein mhm. erweitertes modifiziertes undgatter das prinzip ist ja dass ich eine dass ich nach den inputs einen bereich habe, wo dann alles zusammengefasst wird und nur wenn dieser ganze Bereich auf Null liegt, kommt dann was raus über den letzten Inverter. Also der Unterschied war jetzt und in
0: meiner Variante, dass bei meiner Variante quasi man nochmal irgendwo ein Eingabefeld hat, wo man definieren kann, was das Codewort Bei mhm. dir ist jetzt quasi dann hardcoded gewesen. Also in genau. der Schaltung hast du einkodiert, was muss dann der Code, das Codewort sein? Ja, sagen? das
1: halt für die ähm, Platzsparer und für die, die es möglichst einfach haben wollen, dass man selber sagt, ich setze da den Inverter, wo der Hebel runtergemacht werden muss, denn wenn die Hebel oben sind, sind sie auf 0. Mhm. und da, wo ich dann den Hebel runter mache als äh, Code 1, dann muss ich da den
0: Inverter hinten dran setzen, dass ich eben hinten auf 0 bleibe für den Ausgang. Sagen, ganz kurze Frage, weißt du noch, wie lange das jetzt her ist, dass du das probiert hast? Um, Minecraft spiele ich jetzt seit etwa vier Jahren.
1: Äh, mit Redstone angefangen habe ich, denke ich, vor drei Jahren etwa. Okay. Ich weiß nicht genau, wie lange es her ist. Es hat sich so nach und nach entwickelt. Ich, also ich Redstone glaub... hat mich schon hm. von Anfang an so fasziniert. Aber äh, zuerst wusste ich damit nicht so viel anzufangen. Das <lacht> kam dann so nach und nach, wenn man sich dann immer mehr anschaut, immer mehr
0: beibringt. Also ich glaube, jeder, der jetzt äh, natürlich etwas über Technische Informatik kennt, äh, wird das wahrscheinlich auch schon sehr gut identif identifizieren, worum es hier eigentlich geht. Mhm. Also ähm, hier werden von Florian natürlich äh, ja logische Schaltungen aufgebaut innerhalb eines Spiels und äh, wo er sich komplett selbst beigebracht hat, wie halt Logikgatter funktionieren und wie ich die äh, dann darstellen kann. Und äh, äh, sozusagen im Spielerischen baust du jetzt quasi äh, sehr komplexe Schaltungen auf. Das mhm. ist was man halt, ja, also als Prozent machen noch, kann. Aber.
1: Ich muss jetzt noch sagen, ich habe mir es nicht ganz selber beigebracht. Mhm. Also, was ich zum Beispiel von anderen gesehen habe, war dann das Undgatter, das XOR und äh, die Speicherzelle. Aber wie ich dann das selber weiterentwickelt habe, das habe ich mir dann alles selber beigebracht.
0: Ja, aber. Äh, selbst wenn du es dir äh, von anderen abguckst, da lernst du es ja auch und das war mhm. ja sozusagen dein eigener Antrieb, dass du gesagt hast, ich will jetzt wissen, wie das geht und ich meine, sich etwas von anderen abgucken, da muss man, das ist ja auch ein Lernprozess. Ich meine, wenn du wenn du einen Lehrer vor dir hast und der etwas zeigt, äh, er dir etwas zeigt, dann ist es ja nicht trotzdem von, nie, es ist ja dann nicht von dir gelernt, äh, nur weil er es dir vorgerechnet hat, sondern weil du da saßt und dich, dich, es dich interessiert hat mhm. und du quasi das in deinem Kopf ge gespeichert hast. Und, äh, also
1: es gibt natürlich dann einen Unterschied, wenn jetzt Leute äh, einfach nur so ein Gatter nachschauen und äh, bauen das einfach nach und interessieren sich nicht dafür, wie es funktioniert. Bei mir war es halt so, dass ich mir dann selber noch die Funktion erschlossen habe. Wie, mhm. wie funktioniert das und warum? Also das war dann im Prinzip der Lernprozess.
0: Okay, dann war sozusagen der erste Schritt, dass du einen, ein Schloss gebaut hast, ein Codeschloss.
3: Mhm. Und wie ging es dann weiter?
1: Ich habe dann auch später mal einen verbessertes Coach loss gebaut. Mhm. Ähm, das funktioniert dann eben genauso mit den X-Orgattern, das dann verglichen wird. Mhm. Ist der voreingestellte Input und der eingegebene Input sind die beide gleich. Und wenn ja, kommt eben Null raus. Und äh, das wird dann alles zusammengefasst, alle Leitungen von allen einzelnen X-Orgattern zusammengefasst, invertiert und an die Tür geleitet. Das kann man dann auch noch kombinieren mit so einem Zeitschloss für die Tür und und und. Und man kann auch zum Beispiel, es gibt äh, noch Flipflops, die habe ich noch gar nicht erwähnt. Das sind Speicherzellen, die sind so modifiziert, dass man einen Input hat und einen Output. Und wenn ich äh, dann die Speicherzelle habe, die 0 rausgibt, gebe ich einen Puls drauf, dann setze sich die Speicherzelle auf High, also es gibt dann was raus. Und wenn ich dann wieder einen Puls drauf gebe, dann geht die Speicherzelle wieder aus. Mhm. Und insofern kann ich dann ähm, dieses code noch erweitern. Das habe ich auch gemacht, dass ich kleine Speicherzellen gebaut habe, kleine Flip-Flop-Gatter und habe dann den Input nicht über Hebel, sondern über Knöpfe gemacht. Mhm. Dann war nur der Admin-Input für, ähm, für den Code war über Hebel, dass es fest eingestellt war und auch schnell editiert werden konnte, indem man die Hebel geändert hat. Aber der User-Input war über Knöpfe, dass dann eben nicht die Sorge besteht, dass man die Hebel so lassen muss und dann durch die Tür geht, sondern man hat den Knopf, Auf einer Lampe wird angezeigt, wie ist das Signal, was gerade reingegeben wird und dann kann man so ähm, das Weitergeben an die XOR-Gatter und wenn man dann den Code äh, eingibt, das hatte ich glaube ich noch mit einem zusätzlichen Knopf gemacht, dass man dann zur Bestätigung da drauf drückt, und wenn man dann auf den Knopf drückt, wird dann ein Puls gegeben auf das ähm dass es weitergeleitet wird, mhm. was schon äh, verglichen wurde, ob das stimmt. Und wenn es dann eben stimmt, geht es wieder an so einen Verzögerer, der dann die Tür für zwei, drei Sekunden offen hält. Und dann geht die Tür zu und alle Speicherzellen
0: werden resettet. Ah, ich merke jetzt auch noch was anderes, dieses... Jetzt logge ich ein quasi, dieser Knopf, mhm. der ist ja auch noch für eine ganz andere Situation sehr praktisch, nämlich wenn du äh, später mal Datenquellen unterschiedliche äh, Geschwindigkeit haben anzukommen, kann man das durch so einen so Synchronisations-Switch sagen, jetzt weiterleiten, mhm. äh, dass zum bestimmten definierten Zeitpunkt das weitergeht, obwohl ich vorher unterschiedlich schnelle Leitung hatte. Ja, also das, das hast du auch. quasi dann dadurch diesen, äh, das in dieses Schloss eingebaut, aber eigentlich sehe ich darin auch ein sehr wichtiges Bestandteil noch für ja weitere Entwicklungen.
1: Also im Prinzip war das einfach nur so, äh, zu sagen, jetzt will ich hier diese Türaktion starten, mhm. um äh, nicht das zu haben, dass dann die Tür wieder ewig offen steht. <lacht> äh, <lacht> Sonst kommen die Monster. Ja, zum Beispiel. Oder eben andere Spieler,
0: die mir nicht drinnen haben <lacht> will. Okay. Gut, dann hast du also jetzt äh, das Schloss gemacht. Ähm, jetzt ja. hast du irgendwann auch mal was mit Zahlen gemacht.
1: Ja, ich habe mich schon, äh, ich glaube auch schon vor dem Schloss so ein bisschen mit Addieren beschäftigt und so weiter mhm. und wie man sowas bauen kann. Das baut dann auf XOR-Gattern und Und-Gattern auf. Und zwar, wenn man binär addiert, hat man ja zwei Inputs. Das ist dann der Halbaddierer und mhm. einen Output. Mhm. Und wenn ich jetzt nur einen Input aktiviert habe, mhm. dann ähm, kommt auch nur äh, dann eine 1 raus. Mhm. Und wenn ich jetzt beide aktiviere, dann gibt es ja in der Summe 1,0. Das also heißt, die 0 geht dann raus. Also binär 1,0. Genau. Und, Was äh, dann natürlich 2 bedeutet. also ähm. Ja. Und. Ähm, dann kommt der Zusatz ins Spiel, der Carry. Mhm. Der wird dann wichtig, weil wir nicht einfach so das dann übertragen können auf einen weiteren Addierer, sondern wir müssen dann einen sogenannten Volladdierer bauen. Mhm. Ein Volladdierer-Baustein besteht dann aus zwei Halbaddierern, die hintereinander geschaltet werden. Mhm. Weil ich sozusagen noch das Carry von dem davor über auch noch mit rein genau. muss. Und was der Volladdierer jetzt macht... Im ersten Schritt werden die beiden Inputs verrechnet, mhm. dann geht das Ergebnis weiter in den nächsten Halbadierer rein, plus der Carry von dem Schritt davor. Dann werden die beide nochmal verrechnet
0: und das ist dann der Output. Und das passt ja auch zeitlich, weil äh, wenn ich zu dem zweiten Halbadierer komme, ist jemand, der parallel vielleicht ein Bit davor berechnet hat, äh, auch gerade fertig geworden.
3: Mhm.
1: Weil der Was ja auch jetzt... Was jetzt aber noch mit reinwirkt, wenn ich zum Beispiel die äh, 1, 1, 1, 1, 1 und so weiter habe, ganz viele Einser, und ich addiere jetzt 1 drauf, dann läuft ja alles durch, dann springt alles auf 0 um und vorne äh, hüpft dann die 1 sozusagen Eins weiter.
0: Okay, aber das würde doch dann also, quasi trotzdem nach dem zweiten Schritt schon fertig sein. Äh, das Problem ist dann, dass der Carry eben alles durchlaufen muss. Aber der Kerry würde wirklich langsam dann laufen. Also der braucht dann doch Zeit.
1: Ja, da kommen wir dann eben wieder auf äh, speziellere Sachen zurück und Optimierungen und eben die Verzögerung der Bausteine. Mhm. Das ist dann nämlich ganz interessant. Ich habe ja schon äh, erwähnt, dass man da Computer mit baut. Was jetzt Computer machen
0: ist. Also jetzt, das ganz langsam. Wir sind bei Logikgattern. Jetzt können mhm. wir noch nicht gleich mit Computern anfangen. Aber eine Sache lasse lass ich jetzt äh, dir noch sagen, das kann ich dir jetzt auch erzählen. Äh, und zwar habe ich mich mal mit dem Thema beschäftigt, wie man verhindern kann, dass ein Kerry durchlaufen muss, und so sogenannte Konstantzeitadditionen machen kann. Und das ist etwas, was tatsächlich auf Chips gebaut wird. Und äh, da benutzt man dann Adira, die ein äh, nicht. Ähm, äh, eindeutiges Zahlenformat benutzen. Da gibt es dann quasi ein, eine Speicherzelle, äh, oder äh, anstatt dass es nur eine Speicherzelle für Bit 0, eine Speicherzelle für Bit 1, Bit 2, Bit 3, Bit 4, Bit 5 gibt, äh, nimmt man zwei Speicherzellen für Bit 0, die beide die gleiche Wertigkeit haben. Und dementsprechend auch für die anderen. Man kann das aber auch staffeln, dass man immer nur jedes dritte Bit oder jedes vierte Bit doppelt belegt. Dann hat man sozusagen eine nicht eindeutige Repräsentation und dann hat man einfach die Freiheit, wie addiert man jetzt sozusagen dort, wo einfach zwei Bits für die gleiche Wertigkeit gelten. Und dadurch kann man bewirken, dass ein Carry immer aufgehalten wird, weil man sozusagen dann ein Pufferbit hat und man kann tausendmal addieren. Und ein Carry wird nie durchwandern, wird immer aufgehalten an dieser einen Stelle, durch bei diesen Konstantzeitadditionen. Ähm, ähm mit nicht repräsentativen, äh, nicht eindeutigen Repräsentationen und ganz am Ende, wenn man einmal wieder durch eine, zu einer eindeutigen Repräsentation kommen möchte, dann muss man einmal das Carry wieder durchlaufen lassen, hat aber vorher halt sehr, sehr schnelle Additionen. Das wäre vielleicht etwas, was man ja auch mal da probieren könnte. Mhm. Ähm. Damit man einfach nicht so lange warten muss, wenn man sehr große Bitzahlen addieren will.
1: Ja, ich habe mich jetzt halt einfach damit beschäftigt, wie schaffe ich es, dass der Carry für äh, ein Bit in dem Volladdierer nur einen Tick braucht? Nur einen Redstone-Tick. Ach, das dann, ist dann. Das, dann bräuchte es ja dann das gerade nicht, diesen Trick. Ja, ich habe mir halt anders dann beholfen, indem ich die Zeit, die der Carry insgesamt braucht, runtergesetzt habe. Wie hast du das gemacht? Ich meine. Das kommt dann auf die, äh, Gatter selber an, wie man die jetzt umsetzt mit Redstone. Ah, okay. Also normalerweise baut man das x gatter mit einer Reihe von den Wärtern auf. Ich habe es geschafft, dass das x gatter mit zwei Vergleichsbausteinen aufzubauen ist. Ah. Und insofern habe ich das xor von, jetzt muss ich kurz zählen, ähm, das sind ein Tick, zwei, drei Ticks, glaube ich, hat es maximal von, von drei Ticks habe ich es runtergesetzt auf einen Tick.
0: Okay. Und damit hat es dann einen Addierer, der einfach schneller das Carry-Bit weiterleitet, mhm. aber im Endeffekt immer noch das Gleiche gemacht hat. Das hat ja. mich einfach nur fasziniert, wie kann ich es jetzt schneller machen?
1: Ja, das war das eine, was ich gemacht habe. Und davor, ähm, jetzt kommen wir so ein bisschen auf die Eigenheiten des Computers. Jeder Computer braucht ja einen Zähler, der sagt, ich führe jetzt diesen Befehl aus, Befehl mhm. mit der Nummer sowieso. Ja? Das sind dann eben die Speicheradressen, die aufgerufen werden.
0: Also Instruction. Äh genau,
1: also der, der ist Counter. Program Counter.
0: Hm? Program Counter. Program Counter, okay.
1: Und die Eigenschaft des Program Counters muss sein, dass er möglichst schnell addiert. Mhm. Immer wieder eins drauf addiert. Und da war das jetzt auch wieder so ein bisschen trickreich zu schauen, wie schaffe ich es, dass der Carry äh, nicht immer nur durch Addition durchläuft, sondern wie schaffe ich es, dass der Carry im Prinzip äh vorhergesagt wird das war dann so der Gedanke, den ich hatte das fiel mir irgendwann mal so ein und dann dachte ich, das ist doch eigentlich genial und so einfach, warum bin ich da nicht früher drauf gekommen warum ist mir das nicht vorher eingefallen und zwar behandle ich dann einfach den einzelnen Speicher der äh, den Wert von dem Zähler behält und ähm, den Carry getrennt Mhm. Und zwar schaue ich mir an, wie ist der Wert in meinem Speicher momentan und wie ist der Wert im Speicher vorher. Und wenn ich das dann äh, so vergleiche, dann äh. Also nicht wie, äh, jetzt habe ich gerade einen kleinen Denkfehler gehabt. Ich habe nicht den Wert vom Speicher, sondern den Carry im Prinzip überwacht. Mhm. Also ich habe Carries und Speicher getrennt. Ja. Insgesamt. Und dann habe ich so... Jetzt muss ich auf die Eigenschaften von Binärzählen zurückgehen. Und zwar... Wenn ich eine 1 habe und addiere dann eine 0 drauf, dann bleibt es. Dann mhm. habe ich keinen Carry und es bleibt. Wenn ich jetzt einen Carry drauf tue und addiere 1, dann springt der Speicher auf 0 um mhm. und es gibt ein Carry weiter. Mhm. Das heißt, ich habe mir angeschaut, äh, äh, wenn ich jetzt in dem Speicher eine 1 hab und äh, überwache dann den Carry von dem Speicher davor dazu, dann wird ein Carry weitergesendet, wenn jetzt äh, ein Carry reinkommt und im Speicher die Eins steht. Ganz genau. Und hab im Prinzip mir angeschaut, wie ist die Mechanik im Binärzählen, mhm. wie sind die Prinzipien dahinter, wie kann man das anders darstellen. Und bin dann so darauf gekommen, dass ich das einfach getrennt behandle und auf diese Weise dann eben Zeit spare, indem ich nicht die Addition selber durchführe auf den Speicher und dann schaue, wenn der Speicher jetzt umspringt auf 0, dann muss ich jetzt einen Carry weitergeben, sondern ich behandle es, äh, ich behandle es getrennt mhm. und äh, gebe dann einen Carry weiter, wenn ich merke, oh, jetzt würde der Speicher umspringen mhm. Mhm. und kann dann so innerhalb, äh, also ich habe einen 16-Bit, Counter gebaut, mhm. kann dann innerhalb von äh, 16 Redstone-Ticks plus eine gewisse Konstante äh, von zwei oder drei Ticks vorne dran äh, dann den kompletten Zähler durchlaufen lassen. Also du
0: hast einen Zähler gebaut, der immer um konstante Werte hochzählen kann, das aber besonders schnell, mhm. also 16 Ticks, also sogar 16, ein 16-Bit- Zähler hast du gebaut. Ja, und der zählt innerhalb von 1,6 Sekunden durch. Also ich, ich bin, ich sitze hier schon die ganze Zeit mit offenem offenen Mund. Ähm, eine Frage mal vorneweg. Hast du jetzt schon einen Computer gebaut?
1: Nein, das ist noch ein okay, langer Okay, das, das ist der Plan dahin. Also du willst du einen kompletten Computer bauen? mein Problem ist halt, ich will nicht nur einen Computer bauen, ja? sondern ich will einen Computer bauen, den man benutzen kann. Ja. Ich habe erzählt bekommen, dass so also ein paar verrückte Leute einen Computer gebaut haben, der in der Lage wäre, Minecraft laufen zu lassen. Also okay. Minecraft in Minecraft. Mhm. Man kann durchaus so große Konstellationen bauen. Man kann äh, RAM-Speicherplätze bauen, die dann 16 Gigabyte groß sind. Ja. Äh, allerdings kommen da verschiedene Probleme mit rein. Aber
0: gut, wir haben ja die Größe, die die Oberfläche vom Neptun. So gesehen ist da gut Platz.
1: Ja, ist schon gut Platz, aber das Spiel lädt immer nur einen gewissen Bereich. Wenn das Spiel alles laden würde, dann äh, würde es auf den schnellsten Supercomputer nicht funktionieren.
0: Das heißt, sozusagen,
1: die Information würde nicht mehr äh, weiter fortgepflanzt werden. Genau. Das heißt, äh, ich glaube, der maximale Bereich beträgt äh, 256 Blöcke in jede Richtung. Also Meter, umgerechnet mhm. direkt. Ähm, und wenn man sich bewegt, dann wandert dieser Bereich eben mit. Dann werden die Bereiche, äh, die man dann verlässt, werden dann wieder inaktiv und äh, neue Bereiche werden dazugeladen. Ja, wie,
0: wie soll denn dann so ein unendlich großer Computer mit 16 GB funktionieren? Da muss man ja überall hinlaufen, ja. damit überhaupt da mal was passiert.
1: Genau, das ist eben das Problem. Sowas funktioniert da nicht. Und als anderes Problem, der ist
0: ewig langsam. Das ist ja jetzt irgendwie auch so ein bisschen so Quantenphysik. Äh, es passiert nur etwas, wenn ich gucke. <lacht> wenn ich nicht gucke, weiß ich äh, nicht, ob was du... Quantenphysik. Also Quantenphysik ist ja erst passiert, wenn ich nicht gucke. Okay. Okay. Ähm, du sagst jetzt, du willst, äh, du kennst diese ganzen Sachen und du willst es jetzt aber so bauen, dass er nicht so viel Platz braucht. Mhm. Also ich will den
1: im äh, geladenen Bereich halten, mhm. dass der Computer. Zwar groß ist, so groß, dass man auch was mitmachen kann, aber so klein, dass er noch alles äh, lädt. Also dass das Spiel noch den gesamten Computer im Ladebereich hat, mhm. dass der Computer tatsächlich verwendbar ist. Und, und eben das andere, was ich ja. angesprochen habe, die du Geschwindigkeit. Basierst,
0: ja, okay, du basierst jetzt aber schon auf 16-Bit Zahlen.
1: Äh, ja. Okay. Also ich möchte dann eben den äh, Speicher auf 16-Bit normieren und ich möchte die CPU auch auf 16-Bit mhm. normieren.
0: Also nicht so, wir sind jetzt nicht auf der Klasse des C64, äh, also, sondern wir sind auf der Klasse des Amiga oder Atari. Ja, so in der Richtung. Also es ist halt die Frage, wie
1: kann ich sowas bauen? Wie kriege ich das in diesem Ladebereich unter? Habe ich da genug Platz, um dann so ein Ding zu bauen? Also man kann wie gesagt, durchaus einen 64-Bit-Rechner bauen mit 16 GB RAM und einem Terabyte Festplattenspeicher. Der aber nicht funktionieren
0: äh, würde, weil nicht aller Bereich immer genau. aktiv
1: ist. Und angenommen, man könnte durch Modifikation doch mal alle Bereiche laden, dann wäre der trotzdem so langsam, äh, dass er nicht funktionieren würde in äh, realer Zeit. Also, ich habe ja gesagt, dass jedes Element einen Tick Verzögerung hat. Und ein Tick ist ein Zehntel Sekunde. Genau. Und Angenommen, ich leite jetzt das Signal über... Also wir haben ja, wenn wir eine Leitung legen, haben wir immer wieder die äh, Verstärker drin. Und ich kann es praktisch in 16 Meter Blöcke einteilen, in denen dann immer ein Verstärker drin sitzt. Und wenn ich jetzt eine Leitung lege über 160 Meter, dann braucht das eben schon mal eine Sekunde. Mhm. Und wenn wir jetzt überlegen, äh, normale Computer sind im Gigahertz-Bereich getaktet. Mhm. Also in jeder Sekunde werden mehrere Milliarden Operationen durchgeführt von der CPU, dann äh, ist es doch schon erstaunlich, dass so ein Minecraft-Computer nur so langsam funktionieren kann. Und stellt eben auch die große Frage, wie schaffe ich es denn trotzdem schnell genug zu bekommen, dass ich
0: noch was ausführen kann? Also, mal sagen... Nehmen wir mal an, die Leitung wäre maximal 160 lang, da wäre das ein Rechner, der nicht im Megahertzbereich arbeitet, sondern im Einhertzbereich. Und äh, wahrscheinlich sind die Leitungen auch länger, dann sind es Bruchteile von Herzen. Genau,
1: also mein Plan war, den Rechner, den ich da konstruiere, im äh, Taktbereich von 0,5 Hertz laufen zu lassen. Also das heißt zwei Sekunden für eine Berechnung. Das
0: heißt maximal äh, Leitungslängen von 320. Ja. Das ist, das ist ja ein heeres Ziel, wenn ja, du das in 16 Bit hinkriegen willst.
1: Ja, es ist durchaus ein großes Ziel und ähm, insofern arbeite ich auch viel mit Optimierungen zusammen. Eben zum einen im äh, Bereich Redstone mhm. und zum anderen, da kommen wir wieder zur Mathematik zurück, im Bereich Algorithmen. Und zwar äh, programmiere ich ja praktisch nicht nur dann den Minecraft Computer, sondern ich bin auch So-Programmierer. Hobbymäßig und leidenschaftlich. Und da habe ich eben auch schon mich damit beschäftigt, wie kann man zum
0: Beispiel multiplizieren, effizient durchführen. Ja, aber das braucht das der Computer auch. Ich meine, äh, okay, der C64 hatte keinen Multiplikationsoperator, aber der 68000 er also m 860 k mhm. da konnte ich multiplizieren. Das heißt, wenn ich so eine CPU, eine 60-Bit-CPU bauen will, also das wäre der achten, ja genau, äh, dann bräuchte ich auf jeden Fall halt, also wenn ich das unterstützen will, auch ein Multiplikationskommando.
1: Äh, ja, ließe sich implementieren. Das Problem ist dann aber, je nach Algorithmus dauert es dann äh, mehr oder minder lang. Also es gibt den einfachsten Algorithmus, indem ich in zwei verschiedene Speicherplätze die Werte reinschreibe. Und äh, mach dann einfach eine iterative Addition. Mhm. Das heißt, ich dekrementiere das eine und inkrementiere das andere immer wieder.
0: Das heißt, mal 100 bedeutet... Äh, äh, x mal 100 bedeutet x plus x plus x plus x.
1: Genau, 100 mal. Das ist so ziemlich der ineffizienteste Algorithmus, den man machen kann, abgesehen davon, dass man äh, immer wieder eins addiert. Mhm. Äh, dann gibt es deutlich bessere Algorithmen, dass man... Äh, zum Beispiel bedingte Addition hat, dass man sich anschaut, ähm, das ist halt nur im Binären dann umsetzbar. Wenn ich jetzt eine 1 an der Stelle habe, dann addiere ich die andere Zahl drauf, ansonsten nicht. Das wird dann immer kombiniert mit BitShift. Mhm. Das heißt, ich multipliziere dann die Zahl immer mit 2 durch, also verschiebe sie mhm. um eine Stelle. Mhm. Das ist ja äquivalent zueinander. Wenn ich dann zum Beispiel... Äh, 2 und 4 multiplizieren will, dann habe ich die 2, das ist die... Oder ich nehme ne, 2 nehm und 3, das ist noch kleiner. Also, dann habe ich die 2, die 1, 0 mhm. und die 3 ist die 1, 1. Mhm. Und dann schaue ich mir jetzt an, bei der 3 habe ich an der 1er-Stelle die 1. Das heißt, ich addiere jetzt die 2 auf mein Endresultat. Mhm. Dann habe ich 1, 0 drin stehen. Und dann sage ich jetzt, ich shifte dann ähm, meinen zweiten Multiplikationswert weiter, also habe ich dann die 2 zu einer 4 äh, gemacht und habe dann 1, Mhm. Das hängt damit zusammen, das kann man sich ein bisschen erklären mit dem schriftlichen Multiplizieren, was ich man in der sagen, Grundschule das, erklärt Das hast. ist
0: doch exakt das schriftliche Multiplizieren mit dem Riesenvorteil, ja. wenn ich mir sozusagen die nächste Stelle angucke, äh, es kommt nicht vor, dass wenn das eine Stelle mal 5 oder 7 sein kann. Es gibt mhm. ja nur die Zahlen 1 genau. und 0. Das heißt entweder ich mache die Addition auf dieser aktuellen Stelle oder eben nicht. Und ja. damit wird halt dann natürlich das äh, schriftliche Multiplizieren viel, viel einfacher. bedeutet nämlich, wenn ich... Äh, Zwei Zahlen mit, miteinander multipliziere, muss ich mit der Zahl, die auf der rechten Seite steht, nur gucken, wie viel Bits sie hat. Und nach so und so viel 16-Bit-Addition bin ich auf jeden Fall fertig. Genau. Nicht bis zu 65.536, wenn zufälligerweise ja. diese Zahl drin gestanden
1: hätte. Das ist ein super Vorteil von der Methode. Es gibt auch noch ähm, ein ähnliches Prinzip. Im Binären ist es, äh, glaube ich, sogar äquivalent dazu. Und zwar nennt sich das russische Bauernmultiplikation. Mhm. Gibt es auch einen äh, Wikipedia-Artikel dazu unter genau dem Namen. Das, das verlinken wir natürlich in den Shownotes. Ja. Das Prinzip ist einfach, dass ich mir äh, die zwei Zahlen in eine Tabelle schreibe und auf der linken Seite mache ich immer eine Ganzzahldivision durch zwei. Das heißt, ich halbiere immer die Zahl und schneide die Nachkommastellen ab. Und auf der rechten Seite äh, verdopple ich die Zahl immer. Äh, und dann schaue ich mir am Ende an, wenn ich auf der linken Seite bei Null angekommen bin, wo habe ich jetzt ungerade Zahlen da drin stehen mhm. und übertrage dann auf dieser Höhe aus der rechten Spalte äh, die Zahl auf, eine Addition, auf ein Additionsfeld und summiere
0: die ganzen Zahlen auf. Und die ergeben dann mein Ergebnis. Doch, das, das müsste genau der schriftlichen Multiplikation im Binär äquivalent sein, weil ja, genau. ich habe ja, ich gucke ja immer genau, war das jetzt 1 oder 0? Mhm. Und dieses äh, ich multipliziere mit zwar ist ja genau das Shift gewesen. Mhm. Aber im äh, Dezimalsystem würde sich das dann wahrscheinlich unterscheiden. Ja, im
1: Dezimal ist es dann ein bisschen anders, aber es ist auch äh, sehr einfach. Ist jetzt schwer zu sagen, ob das einfacher ist als das schriftliche Multiplizieren. Aber
0: äh, jetzt in deinem Fall würde das aber dann genauso, wenn du 16 Bit rechnest, 16 Schritte brauchen.
1: Genau. Mhm. Also insofern ist es
0: vom Aufwand her gleich. Okay. Gut. Und ähm, hast du noch andere Methoden fürs Multiplizieren?
1: Äh...
0: Aber, okay. Also Reicht mir fällt also jetzt
1: keine ein. Was ich auch noch gelesen habe, äh, das geht dann ein bisschen weiter noch. Potenzieren, also sozusagen die Multiplikationserweiterung. Ja. Das habe ich gerade vorhin gelesen, als ich mich nochmal ein bisschen schlau gemacht hat zu diesem Verfahren russische Bauernmultiplikation. Das steht auch mit dabei.
0: Ja gut, das ist ein. Ich weiß, wo du darauf hinaus willst. Also hoch 65.537 geht nämlich sehr schnell, weil wenn man hoch 65.536 machen will, muss man immer nur quadrieren und die 37 kriegt man hin, indem man nachher nochmal mit dem Wert selbst, also dem ursprünglichen multipliziert, da hat man sieb mhm. ja, also 16 oder 17 das Schritte. Wär das
1: wäre äh, ganz interessant in dem Zusammenhang. Und ja. zwar lässt sich das Multiplikationsverfahren äh, vom Prinzip her übertragen von den Schritten, ganz die genau. man durchführt. Ganz genau. Und anstatt dass man dann mit Halbieren und Verdoppeln arbeitet, sagt man dann: Ich hal, also wenn ich jetzt zum Beispiel 2 hoch 4 habe dann äh, mache ich auch wieder so eine Tabelle. Mhm. Ich halbiere die Exponenten mhm. und quadriere die Basis. Ganz genau. Und äh, dann schaue ich am Ende auch wieder, wo ist der Exponent eine ungerade Zahl, schreibe dann die entsprechende Basis rüber in die äh, Spalte, aber anstatt es
0: aufzusummieren, bilde ich dann das Produkt der Zahlen. Also kann ich gleich dann auch schon mal gleich sagen, wenn du sowas so effizient rechnen kannst, dann kannst du bald auch RSA damit umsetzen, weil die die also, äh, die also der Wert 65.537, der ist jetzt nicht gerade aus der Luft gegriffen, das ist zufälligerweise eine Primzahl und die auch noch schön groß ist, deswegen wird das sehr oft als Exponent für die öffentlichen Schlüssel von RSA verwendet, die sich dann in den öffentlichen Schlüsseln nur dadurch unterscheiden, dass man einfach nochmal die die Basis, zu der man, äh, nicht die Basis, sondern den Zahlenraum, in dem man rechnet, das ist dann ein Primzahlprodukt äh, unterscheidet äh, und man einfach die Freiheit hat, äh, einen beliebigen Exponenten zu nehmen, der einfach nicht klein sein sollte, aber schnell zu berechnen sein soll und da einfach dieses Hoch 65.537 schnell zu berechnen ist, weil es fast genau 65.536 ist, was 2 hoch 16 ist, äh, ist es einfach sehr, sehr gut dafür geeignet. Jetzt, ja, ich kenne mich selber mit RSA auch schon etwas aus und
1: ja. wie große Zahlen da verwendet werden meines Wissens verwendet man Primzahlen mit einer Länge von 500 Stellen.
0: Ja, äh, 512 und Bits, das ist ähm, Minimum inzwischen, also man ja. sollte auf
1: jeden Fall höher gehen. Und äh, wenn man die dann multipliziert, kommt man dann eben auf eine Endzahl von äh, 1000 Stellen mhm. und dann äh, wenn man das jetzt faktorisieren möchte, dann kommt man auch mit diesem Verfahren nicht weiter, so effizient es auch sei. Es ist bisher kein Verfahren bekannt, was nicht auf Quantencomputer zurückführt, äh, wie man effizient faktorisieren kann. Ja,
0: es ist schwer. Es ist auf jeden Fall, es gibt Verfahren, die schneller sind als äh, stupides Durch Durchprobieren. Tatsächlich äh, ist es aber so, im Grunde genommen, was du ja machst, ist die baust Schaltung. Und mhm. Schaltungen sind massiv parallel. Also bei dir ist es ja so, du machst jetzt auch, was du vorhin beschrieben hast. Du willst diese Addition effizienter machen. Ich teile auch, mach sozusagen nicht mehr herkömmliche Addition, sondern ich teile meine Signalpfade auf zwischen der normalen Addition und der Carry Addition. Damit hast du quasi diesen Schritt schon parallelisiert. Und ähm, ich möchte nicht ausschließen, dass es möglich ist, ähm, auch die Faktorisierung effizienter zu gestalten, indem du massiv parallel äh, denkst in gewissem Maße. Und, ähm, Liebe ne, oh. die nächste Chance, einmal zu werden, um 23 Uhr, im zu haben. Wir haben hier gerade durch eine, eine Durchsage, dass man auch mal Kamerakind sein kann. Ich habe keine Ahnung gehabt, dass es das hier sogar gibt. Aber gut. Äh, natürlich, die Vor viele Vorträge werden aufgenommen und gestreamt. Wahrscheinlich geht es genau darum. Okay, ähm, also, äh, ähm, genau, äh, dadurch, dass du natürlich so massiv parallel auch programmieren kannst, könnte man sich überlegen, ob es halt nochmal mal Verfahren gibt, die man umsetzt. Nur wäre das natürlich unfassbar äh, aufwendig, das innerhalb von Minecraft zu machen. Da solltest du dir mal überlegen, doch mal zu einem Spiel namens FPGA umzusteigen. Okay, ähm, du hast dich also mit Multiplizieren, mit Potenzieren beschäftigt, ähm, aber auch noch weitergehenden Operationen, die jetzt nicht typischerweise in einer CPU vorkommen. Ähm, also du hast erzählt, dass du auch Wurzelziehen ja, probiert hast.
1: Also ich habe mal vor einiger Zeit über einen Freund äh, ein Video gefunden, das beschreibt, wie man schriftlich Wurzeln zieht. Und zwar, was viele nicht wissen, es gibt ein Verfahren, das der äh, Division sehr ähnlich ist, also der schriftlichen Division sehr ähnlich ist, über das man direkt eine Wurzel berechnen kann, Stelle für Stelle. Es wird allerdings heutzutage in der Schule nicht mehr beigebracht, weil es Taschenrechner gibt. So ist die einfache und äh, auch nicht sehr schlaue Erklärung dazu, weil das Verfahren wirklich sehr interessant ist und es ist schade, dass es nicht mehr beigebracht wird. Und zwar baut es darauf auf, dass die Quadratzahlen zu erreichen sind, indem man die Summe aus ungeraden Zahlen bildet. Und dieser Fakt wurde dann weiter aufgeschlüsselt. Jemand hat sich genau Gedanken dazu gemacht, wie kann ich das jetzt auf Wurzeln anwenden, wie kann ich jetzt rausfinden, wie ich die Wurzel berechnen kann. Mhm. Und hat dann tatsächlich ein Verfahren gefunden, wie das ganz einfach möglich ist. Und im Wesentlichen muss man dafür äh, nur Summenketten bilden mit mhm. ungeraden Zahlen mhm. und muss dann möglichst viele in die andere Zahl hineinpacken und schauen, wie weit man das dann noch subtrahieren kann. Und da bietet uns das Binär dann wieder einen Vorteil. Und zwar haben wir immer nur, die Zahl lässt sich subtrahieren oder lässt sich nicht subtrahieren
0: und erleichtert uns da dann die Arbeit. Das ist aber jetzt quasi ein Rechenverfahren, das man tatsächlich auf dem Papier durchführen kann. Ja, nur, es dass es einfach in Binär dann einfacher wird. Genau. Soll ich das mal kurz demonstrieren mit einer Dezimalzahl? Oder ein Dezimal ganz einfaches Beispiel vielleicht, dass man da mal so einen, so einen Eindruck bekommt. Ich, also ich wette, wir finden auch einen Artikel dafür, dass man das nochmal nachlesen ja, kann. Ja, zum Beispiel Wurzel aus 9.
1: Also wenn ich die Wurzel aus 9 berechnen will, mhm. normalerweise teilt man die Zahl unter der Wurzel dann in Zweierblöcke ein, was für dieses Verfahren nötig ist. In dem Fall haben wir jetzt nur eine Ziffer. Es ist so, dass der vorderste Block auch mal äh, nur eine Ziffer lang sein kann. Mhm. Also man fängt bei der einer Stelle an, hat dann die Einer- und die Stelle als einen Block, mhm. die Hunderter- und die Tausender Stelle eins einen Block und äh, teilst so die ganze Zahl ein. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel aus der 123 die Wurzel ziehen wollte, habe ich, ich dann als dir? ersten Block die 1 und als zweiten Block die 2 und die 3.
0: Die 23 quasi, ja. Genau. Mhm.
1: Und für unser Problem hier jetzt haben wir Wurzel aus 9. Mhm. Das können wir ganz einfach hinschreiben. Wurzel aus 9 ist gleich. Wir teilen es in Zweierblöcke ein, was in dem Fall dann nur die 9 ist. Und jetzt fangen wir an, ungerade Zahlen zu subtrahieren. Das Erste ist, dass wir mit der 1 anfangen. Das heißt, wir schreiben die 1 darunter mhm. und äh, merken, da geht noch einiges mehr rein. Das heißt, wir machen jetzt weiter. Die nächste ungerade Zahl ist dann die 3. Mhm. Die schreiben wir auch drunter. Können wir nebendran noch, dann noch die Summe schreiben mit so einem kleinen Trennstrich, dann haben wir 1 und 3 gibt 4. Wenn wir jetzt noch die 5 drauf addieren, die nächste ungerade Zahl, dann, dann kommen wir auf der rechten Seite in der Summe genau auf 9 und dann haben wir als Differenz 0 und können jetzt genau abzählen, wir haben 3 ungerade Zahlen subtrahiert und schreiben ins Ergebnis die 3 rein. Okay, Und da wir bei der Null angekommen sind, mhm. unten in der Differenz,
0: wissen wir, wir sind am Ende. Also ich kann jetzt schon mal sagen, diese Rechnung, die ihr jetzt gerade gemacht hat, die werden wir nachher auf dem Folgenbild auch verewigen. Also da wird jetzt irgendwo auf diesem neuartigen Empfangsgerät, auf dem ihr uns hier hört oder seht, also das Bildchen seht, das Bildchen, da wird, wird diese Rechnung auch mit zu sehen sein. Ja, ähm, ich kann es jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen mit
1: Komma darstellen. Äh, ich überlege gerade eine Zahl, die zwei, drei
0: Nachkommastellen in der Wurzel hat. Ja, sieh mal, jetzt. jetzt ist so, ähm, das ist jetzt perfekt aufgekommen. Mhm. Ähm, woran weißt du, dass du jetzt nicht weiterrechnen musst? Weil unten
1: in der Differenz die Null drin steht. Wenn ich ah. Differenz berechne und dann steht unten die Null drin, dann weiß ich, ich bin am Ende, ich kann hier keine weiteren Zahlen mehr subtrahieren. Mhm. Okay. Wenn ich jetzt was mit Komma hätte, zum Beispiel, äh, was ist endlich? Oh, da fällt mir jetzt nichts ein, das ist schwer, schwierig.
0: Also, ja, das Problem ist, 1,2 mal 1,2 gibt 1,44. Also wir werden immer mehr Nachkommastellen kriegen. Wir müssen schon mit Nachkommastelle anfangen. Ja, also wir könnten zum Beispiel 1,44
1: nehmen. Ähm, das wird dann auch so in zweier Blöcke eingeteilt. Ich schreibe es hier gerade nebendran. Wurzel aus 1,4 oder ja, nee, wenn wir das als Ganzzahl nehmen, dann passt es wieder nicht. Dann wäre wieder kein Komma. Ja, Oder, also drei,
0: oder dann nimm 3,6. Und 3,6? Ja, ah, nee, nee, also, so also wir
1: schauen dann, wir haben nee, das Komma weiß. so als Basis für mhm. die äh, Zweierblöcke. Hinterm dem Komma äh, ist es dann erstmal egal, wie wir das haben. Das äh, zeige ich gleich noch. Vor dem Komma teilen wir dann in Zweierblöcke ein. In dem Fall hier die 1 wieder, also nur eine Stelle. Dann fangen wir an. Wir schreiben drunter äh, 1, subtrahieren, merken, okay, jetzt ist Schluss. Ziehen den Subtraktionsstrich drunter und haben als äh, Differenz 0. Jetzt aber so, wir haben hinterm Komma noch Zahlen. Das ja. heißt, wir müssen weitermachen. Mhm. Erstmal schreiben wir jetzt, weil wir eine Zahl subtrahiert haben, die 1 ins Ergebnis hin. Und weil wir jetzt noch vom hinterm Komma was runterziehen... Schreiben wir noch ein Komma hinter die 1 im Ergebnis. Okay, aber
0: 1 steht jetzt da, weil wir genau nur einmal äh, etwas tun mussten. Also nur eine ungerade Zahl hatten. Vorhin haben wir drei ungerade Zahlen gehabt, deswegen hatten wir drei.
1: Genau. Und jetzt haben wir nur eine ungerade Zahl subtrahiert, deshalb ist hier die 1. Mhm. Jetzt ziehen wir von dem hinterm Komma Zahlen runter. Und zwar äh, zieht man immer genau einen Zweierblock runter. Mhm. Angenommen, wir hätten jetzt hier nur 1,4, dann würden wir 4 und 0 runterziehen. Mhm. Also immer ein Zweierblock. Deshalb ist es egal, wie wir das dann hinten dran einteilen. Wir machen halt so lange weiter, bis wir keine Zahl mehr da haben. Und wenn wir trotzdem in der Differenz nicht auf 0 kommen, ziehen wir halt immer zwei Nuller runter. Mhm. Also im Prinzip wie bei Divisionen, mhm. äh, wenn wir Kommastellen berechnen. Dann ziehen wir auch immer halt nur eine 0 runter. Aber wir ziehen auch immer dann weitere Zahlen runter. Jetzt ziehst du also die 44 runter. Genau, jetzt ziehen wir 4 und 4 runter. Jetzt ergibt sich eine kleine Besonderheit in dem Verfahren. Und zwar, wir machen jetzt nicht einfach mit irgendwelchen ungeraden Zahlen weiter, sondern wir nehmen das Ergebnis als äh, Reihenzahl, multiplizieren das mit 2 und hängen eine 1 an. Das heißt, wir schreiben jetzt an die hinterste Stelle erstmal eine 1, weil wir die anhängen. Das Ergebnis, da steht jetzt 1 multiplizieren wir mit 2. Dann haben wir 2 und das schreiben wir vorne dran. Dann haben wir als nächste ungerade Zahl, mit der wir weiterrechnen, die 21. Die 21. Genau. Jetzt äh, die nächste ungerade Zahl, wie die, die wir dann subtrahieren, wir sehen, da geht ja noch was rein, ist dann die 23. Und dann können wir hinten dran schreiben, wieder die Summe, weil wir jetzt mehr als eine Zahl haben. Da sehen wir dann schon, das ist 44, das heißt, wenn wir jetzt den Strich drunter ziehen und die Differenz bilden, haben wir 0. Das heißt, wir wissen, wir können aufhören. Und weil wir jetzt die 21 und die 23 subtrahiert haben, also äh, zwei ungerade Zahlen, schreiben wir dann hinter das Komma im Ergebnis die 2. Und wissen, wir sind fertig. Dann haben wir als Ergebnis Wurzel aus 1,44 ist 1,2.
0: Okay. Das Verfahren also es scheint zu funktionieren, also wir haben es jetzt an zwei mhm. Zahlen ausprobiert. Äh, ja klar, das ist natürlich etwas, was man früher auch gelernt hat, inzwischen macht man das nicht mehr, weil man das äh, im Taschenrechner hat, aber du bist jetzt hingegangen und hast jetzt diese, dieses Verfahren genommen und hast das in Red Co äh, in Red Redstone stone
1: also, umgesetzt. Ich habe es noch nicht da rein umgesetzt, aber ich habe das zum Beispiel schon mal in Java gemacht, dieses mhm. Verfahren. Und äh, es hat auch tatsächlich sehr gut funktioniert. Ja. Äh, mich hat nur dann gestört, weil dieses Verfahren ja im Prinzip unbeschränkt ist von den Nachkommastellen, mhm. wollte ich es dann erweitern und habe mir dann gedacht, ich kann jetzt als Zahlentyp mal eigentlich Arrays nehmen. Mhm. Habe das dann umgecodet und ich war dann total enttäuscht, irgendwo habe ich noch einen Fehler in diesem Code drin und ich finde und finde ihn nicht. Es funktioniert irgendwie nicht. Mit normalen Datentypen hat es geklappt und es frustriert mich, dass es dann nicht mehr funktionieren wollte. <lacht> Aber hast du es schon gefunden, den Fehler? Leider nicht. Okay, aber du musst dann nochmal schauen. Ich muss ja dann auch für die Arrays selber Additionsmethoden ja, ja, selber natürlich. schreiben und so Sachen.
0: Aber ich bin jetzt schon mal beruhigt, dass du auch noch herkömmliche Programmiersprache benutzt, <lacht> mit denen ich mich auch auskenne, äh, um halt sozusagen diese Sachen vorher schon mal zu probieren. Das heißt, du, du programmierst nicht gleich alles in Minecraft. Ja. Aber okay, verstehe ich auch. Dein Computer ist ja auch noch nicht fertig. Ja. Okay, du hast also äh, so gehst du dabei vor. Also du bekommst mit. Äh, ich könnte zum Beispiel auch eine Wurzel berechnen. Okay, das brauche ich jetzt nicht unbedingt in den Computer, aber äh, für bestimmte Aufgaben könnte das auch mhm. ein Computer brauchen können oder ich könnte das im Programm brauchen. Also versuche ich mir dafür Verfahren zu finden. Oder in diesem Fall hast du das halt in einem Video gesehen. Ähm, also auf YouTube mhm. hast du gesehen, das hier gibt es eine Wurzel.
1: Das war auf dem Kanal Schools Easy. Mhm. Das ist eigentlich ein Nachhilfekanal. Mhm auf dem äh, kleine Videos gezeigt werden, wie man äh, so einfache Probleme aus der Mathematik löst, angefangen von Dreisatz und äh, so den Basissachen bis hin eben auch zu solchen interessanten Wurzelberechnungsverfahren, äh, wie man lineare Gleichungen lösen kann. Also es ist im Prinzip für alle was dabei und, und du hast dich
0: jetzt eben, hast eben rausgezogen dieses Wurzelziehverfahren und gleich gesehen, mhm. hey, das ist auch etwas, was ich ja dann später ja. auch mal umsetzen kann.
1: Wir haben zum Beispiel schon vor einiger Zeit im Informatikunterricht ein Verfahren behandelt. Das ist das sogenannte Heron-Verfahren. Mhm. Das zielt darauf ab, dass man einen Quadrat konstruieren will mit dem Flächeninhalt der, also mit dem Flächeninhaltswert der Zahl, aus der man die Wurzel ziehen will. Und dann aus der äh, Flächenformel ergibt sich ja, dass man dann sieht, die Seitenlängen sind genau die Wurzel. Ganz genau. Das ist so dieses, dieses herkömmliche Verfahren, wie man sonst sagt, wie ich meine Wurzel schnell annähern kann. Ja, wobei das im Gegensatz zu dem direkten Ausrechnen natürlich auch wieder richtig langsam ist. Okay. Und wenn ich mir jetzt das dann anschaue, das kann ich ja auch kurz erklären, dieses Verfahren, als äh, Standardseitenlänge für den ersten Parameter nehme ich 1 und äh, die zweite Seitenlänge wähle ich dann meine Zahl, aus der ich die Wurzel ziehen will und äh, habe dann schon ein Rechteck konstruiert mit dem richtigen Flächeninhalt. Mhm. Jetzt passt es natürlich noch nicht ganz und ich muss das zum Quadrat irgendwie zurechtbiegen. Und was das Herrenverfahren macht, ist, es mittelt die beiden Seitenlängen und nimmt es als neue Seitenlänge und ergänzt dann für die andere Seite die Ergänzung zu der Zahl. Zu der man die Wurzel will. Ja, also das ich, heißt, wenn Ich, ich jetzt nehme
0: die, die Zahl und teile sie durch meinen neuen Kandidaten. Und genau. Dann habe, ich einen neuen, dann habe ich zumindest wieder ein Rechteck, das die richtigen Flächeninhalt hat, aber womöglich halt noch ein Rechteck ist. Wahrscheinlich genau. immer ein Rechteck ist, nur sich immer mehr einem Quadrat annähert. Und wenn man dieses Verfahren jetzt eben
1: äh, unendlich oft wiederholt, dann kommt man zum Ziel. Genau. Und hat dann exakt die Wurzel. Manchmal ist es so, dass dann Zahlen durch Zufall schon mal das richtige Ergebnis vorher rausgeben und man sieht dann: Aha, ich habe das Quadrat exakt. Aber meistens ist es so, vor allem wenn man dann die Wurzel von äh, zum Beispiel von Primzahlen berechnen will oder klassisch, klassisches Beispiel die Wurzel aus zwei, dann merkt man ganz schnell, dass man da ziemlich lange rechnen muss und es braucht auch ziemlich lange, bis man dann so ein paar Nachkommastellen zusammen
0: hat. Tatsächlich, genau das habe ich mal gemacht, äh, wollte das auch sehr lange ausrechnen, habe auch das mit dem Heron-Verfahren gemacht und ich habe damals, das war in Omicron Basic, äh, die Zahlen im String-Format gespeichert und äh, musste dann feststellen, dass ich äh, ja die Schwierigkeit hatte, es kommt eine Division und die Division ist ja jetzt äh, auch nicht oh. unbedingt eine Dezimalzahl, die abbricht, ja. sondern kann auch ein unendlicher Dezimalbruch sein, also 1 durch 3 ist 0,33 und so weiter und die Frage ist, wann breche ich jetzt ab? Weil ich will ja trotzdem besser, wer besser werden, bei meiner Wurzel. Und dann hatte ich da einfach, äh, was für mich damals noch ein ungelöstes Problem. Ich war, ich selbst war nicht auf die Idee gekommen, plötzlich mich nach einem anderen Verfahren umzusehen. Äh, ja, was jetzt ja. mit der schriftlichen, äh, mit dem schriftlichen Wurzel zu ziehen natürlich funktioniert hätte.
1: Was jetzt äh, schön war, ich hatte das Verfahren auch vorher nicht gekannt und ich hatte auch nicht direkt danach gesucht. Ich war praktisch so in der Sackgasse. Es gibt so ein paar Verfahren, aber die sind total ineffektiv. Was mache ich jetzt? Und dann stieß ich auf dieses Video und hab gedacht, wow, genial. Genau das, was ich brauche. Aber gut, also, es sind dann so meistens die Zufälle, die das Leben schreiben.
0: Da muss ich jetzt aber sagen, äh, wenn, wenn, wenn es wirklich sehr große Dezimalbrüche werden, äh, muss man gucken, ob nicht das heron verfahren plötzlich bei sich äh, eine höhere Konvergenzordnung schneller ist als das Verfahren, was, was immer nur eine Dezimalstelle ausrichtet oder zwei Dezimalstellen. Das muss man sich natürlich mal genauer angucken. Der Vorteil ist jetzt natürlich auch noch, wenn ich das binär mache, mhm. dass ich eben
1: dann äh, die Entscheidungen viel einfacher habe. Ja, ja. Das heißt, wenn wir das Ganze jetzt mal binär umformulieren und... Äh, Machen jetzt zum Beispiel mal die Wurzel aus 9 in Binär. Ja. Dann haben wir für die 9 einmal die 8, 0 mal die 4, 0 mal die 2 und einmal die 1. Also haben wir für 9 ist gleich in Binär 1, 0, 0, 1. Mhm. Und können das im Prinzip auch wieder so schreiben, dass wir die Wurzel drüber setzen, hinten dran. Das ist gleich. Und teilen das auch wieder in Zweierblöcke ein, ganz normal. Jetzt haben wir halt zwei Zweierblöcke, 1, 0 und 0, 1 und äh, fangen jetzt wie im Dezimalsystem ganz links an und subtrahieren von dem ersten Block erstmal die 1 als Anfangsprimzahl, als äh, Zahl. Und jetzt sehen wir schon, wenn ich jetzt wieder eine ungerade Zahl drauf addieren wollte, dann ist es schon größer. Das ist der Vorteil im Binärsystem. Wir haben immer nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich kann es subtrahieren oder ich kann es nicht subtrahieren. Und jetzt sehe ich schon, die 1 ist kleiner als der Wert darüber. Moment, die nächste ungerade Zahl wäre dann eben die 1,1. Genau. Okay. Und 1,1 äh, 1 plus 1 gibt 1,0,0. 0. Und das ist auf jeden Fall größer als zwei Stellen. Genau. Okay, da, das da heißt, kann's also nicht viel, kann nicht viel passieren. Ja, das heißt, wir schreiben jetzt ins Ergebnis erstmal die 1 rein und äh, können dann schon mal die Differenz berechnen. 1,0 minus 1 gibt 1. Jetzt ziehen wir von den... Von dem hinten dran die zwei Stellen runter und dann haben wir unten stehen 101 und wollen jetzt wieder dann eine ungerade Zahl davon subtrahieren. Jetzt kommen wir an den Knackpunkt und zwar müssen wir jetzt das Dezimale ins Binäre übertragen. Im Prinzip ist es so, dass wir die Multiplikation mit 2 behalten können. Mhm. Das ist und, ein
3: Shift. Hm? Ja genau, Shift. das ist
1: ja einfach eine Shift-Operation, das ist der Vorteil im Binär. Und jetzt kommt der nächste Trick. Dadurch, dass wir einfach die 1 anhängen, haben wir wieder einen Shift. Das heißt, wir machen einfach äh, einen zweifachen Shift und setzen das letzte Bit auf 1. Mhm. Also wenn wir das jetzt hier übertragen, wir haben jetzt für unsere Wurzel, dastehen stehen 1, schreiben unten drunter ans Ende die 1, die wir anhängen. Dann haben wir die Multiplikation mit 2, was wir einfach als... Shift übersetzen, schreiben deshalb als Platzhalter eine 0 daneben, links daneben, und nehmen dann unser Ergebnis. Und, äh, das können wir dann einfach abschreiben, weil wir die Multiplikation ja schon durch den Bit-Shift umgesetzt haben. Das heißt, dann haben wir da stehen 101 und darunter auch 101. Und die Differenz ist wieder 0. Und, äh, da wir eine Zahl subtrahiert haben, können wir ins Ergebnis die 1 schreiben.
0: Und dann haben wir da stehen 11. Ey, also, hätte, kommt, kann es vorkommen, ach so, nee, es kann ja gar nicht vorkommen, dass noch mehr kommen, da will ich wieder draußen. Genau. Also, Ä das Problem ist? Ich hab, ich muss immer ich nur einen Schritt machen, um ein Bit weiter die Wurzel auszurechnen.
1: Genau. Wow. Das ist eben der Vorteil im Binärsystem. Ich kann subtrahieren oder ich kann nicht subtrahieren. Ich kann nicht zwei subtrahieren. Okay. Das gibt's ich ja im Binärsystem nicht. Ich
0: sehe jetzt ein, dass dieses schriftliche Wurzelziehen ziehen in Binär, ja, schon sehr... Sehr schlank äh, und effizient. Ja, also das, das hat was. Interessant. Ja, gut, also und du hast jetzt sozusagen die Idee gehabt, du hast es dir im Binär angeguckt, einfach weil in Redstone Core würdest du es dann eben auch äh, binär umsetzen. Genau. Ah, sehr geschickt. Okay, das war das ziehen. Aber auf deinem Monitor stand eine Reihe für die Zahl Pi. Ja, das kam
1: so zustande, weil diese Reihe... Ich kann dir ja mal kurz erläutern. Ähm ich weiß jetzt nicht genau, wie die Herleitung davon ist. Es ist ziemlich umständlich, wie solche Reihen hergeleitet werden. Die Reihe besagt einfach Pi äh, ist gleich die Wurzel aus 12 mal die Summe. Also das Summenzeichen ist das große Sigma... Von N gleich 0, N ist unsere Zählervariable, die schreiben wir unten drunter, N gleich 0. Über das Summenzeichen schreiben wir unendlich, also von 0 bis unendlich zählen wir durch. Von, jetzt schreiben wir hinter das Summenzeichen, was wir in der Summenreihe drin haben wollen. Und da haben wir jetzt 1 geteilt durch langer Bruchstrich, Klammer auf 2N plus 1, Klammer zu, Mal, Klammer auf minus 3, Klammer zu hoch n. Die Formel sieht jetzt erstmal ziemlich sperrig aus, aber das Sagenhafte konvergiert so rasend schnell, das kann man sich kaum vorstellen. Ich habe mal eine andere Formel für pi. Ähm, ich muss jetzt überlegen, ob ich das noch zusammenkriege. Hm, ah ja, ich hab's. Die andere Formel sagt. Pi ist gleich 4 mal die Summe aus n gleich 0 bis unendlich von wieder ein Bruchstrich. Über dem Bruchstrich steht Klammer auf minus 1 Klammer zu hoch n. Unter dem Bruchstrich steht 2n plus 1. Ich habe diese Formel, die zweite mal in Java programmiert und habe die durchlaufen lassen und wollte mal sehen, wie lange braucht das, bis ich damit den größten Datentyp voll habe. Mhm. Der größte Datentyp hat äh, ich glaube in etwa 20 Nachkommastellen und äh, es hat fast vier Stunden gedauert, bis diese Formel endlich so weit war, dass es in Double nichts mehr verändert hat. Also es war wirklich ewig lang im Vergleich zu dem anderen, was ich dann später mal gemacht habe. Das hat nur 30 Schritte gebraucht, knapp, und war
0: innerhalb von einer Mikrosekunde fertig. Also ich meine, jetzt muss ich mal ganz, äh, ganz klar sagen, natürlich gibt es verschiedene Konvergenzgeschwindigkeiten und... Äh Solltest du dich mal entscheiden, Mathematik zu studieren, wirst du genau solche Fragenstellungen in der Analysisvorlesung vorlesung äh, und auch in der Numerik natürlich kennenlernen. Und äh, diese Reihen, die können zum Beispiel aus Potenzreihen entstehen, wie wir es auch schon äh, mhm. vorhin äh, ja. ganz kurz angesprochen haben. Die zweite haben.
1: Formel wäre, äh, glaube ich, das zu dem Arcus-Tangens. Ich kann gerade ganz schnell mal gucken, wie und, die Formel meine, vom Arcus-Tangens ist
0: es gibt aber natürlich auch noch andere Verfahren also so, äh, fixpunktiterationen die halt äh, auch sehr schnell konvergieren dass man also nicht immer aufsummiert sondern noch äh, andere Mechanismen anwendet, um sehr schnell zu einer Zahl zu kommen, aber in dem Fall, wo du natürlich äh, dir überlegst, solche Berechnungen dann in äh, Minecraft umzusetzen, wo du Addition, Multiplikation und Division äh, schon umgesetzt hast, ist natürlich sehr naheliegend, dass du eine Reihendarstellung äh, versuchst und äh, umsetzt. Obwohl den Datentyp Double hast du wahrscheinlich in Minecraft noch nicht. Das war jetzt eher so ja, nochmal so ein anderes Problem, was du dir angeguckt hast. Ja aber letztlich war das ja auch der Grund, warum ich plötzlich so überrascht war, weil diese Zahl war so handschriftlich quer über den ganzen Monitor gesetzt und mhm. ich saß da äh, sah dann da so vier äh, ja äh, ja wahrscheinlich auch Schüler, die darüber diskutiert haben, wie man das im geschickt umsetzen kann und äh, das ist natürlich eigentlich etwas, wo ich jetzt nicht erwartet hätte, das halt hier auf der GPN direkt zu sehen. Ich meine, und äh, letztlich auch der Grund daneben stand natürlich und so, ein, so ein Minecraft äh, Server, wo ich da einfach das überhaupt nicht zusammenbringen konnte. Aber ich glaube, du konntest jetzt wirklich äh, ja. schon sehr nah erklären, was für dich dadurch der, durch der Zusammenhang ist und sozusagen die, für dich auch der Antrieb. Denn das große Ziel ist für dich jetzt auch, wenn du dich jetzt mal auch mit e und pi berechnest, äh, also pi-Berechnungen, e-Berechnungen und äh, Wurzelziehen beschäftigst, dass du irgendwann halt auch mal einen Computer bauen willst. Das ist so dein, dein Ziel. Mhm. Was also fehlt dir denn da noch?
1: Ich bin derzeit noch dabei, den Speicher so ein bisschen effizienter zu gestalten. Äh, was ich halt brauche, ist möglichst viel Speicher, dass man den auch gut programmieren kann. Problem dabei ist wieder, ich muss das so gestalten, dass der Speicher äh, möglichst schnell vom Zugriff ist. Also ich muss sozusagen eine Art äh, SSD bauen in Minecraft, äh, um das mal für... Äh, äh, einfache Leute sozusagen auszudrücken. Ich kann jetzt nicht einfach hingehen und baue riesige Speicherhäuser und habe dann langsame Leitungen da rein. Das drosselt ja dann auch wieder meine Geschwindigkeit. Ich muss ja die Befehle, die ich ausführen will, erstmal aus dem Speicher rausholen, in die CPU reingeben. Die CPU braucht dann noch irgendwelche Daten, die berechnet werden sollen. Also ich habe ja einerseits die Befehle, die ausgeführt werden. Das ist einmal. Ein Datensatz, der aus dem Speicher kommt. Dann habe ich noch mindestens einen Datensatz, der in die CPU reingeht, um den zu verrechnen, zum Beispiel äh, um den bitweise zu negieren oder solche Sachen. Und äh, das drosselt dann extrem die Geschwindigkeit, wenn ich erstmal warten muss, bis so ein Ding aus dem Speicher rauskommt. Ich gebe dann über den Program Counter an den Speicher weiter, lade jetzt dieses Register und wenn es dann schon mal zwei Sekunden dauert, bis überhaupt der Speicher gemerkt hat, oh, ich soll da was rausschicken, dann kann ich den äh, Computer schon mal mit der Geschwindigkeit, wie ich den geplant habe, ganz vergessen.
0: Und deswegen ja. überlegst du jetzt sozusagen eine Speicherstruktur, die deutlich effizienter und mhm. schneller die ja, Informationen liefern
1: kann. Also was ich jetzt machen möchte, ist sowas halbmechanisches, und zwar gibt es in Minecraft noch ein mechanisches Redstone-Element, das ist ganz praktisch. Das ist so eine Art Mini-Hydraulik. Und zwar, ich kann einen Block erstellen, der fährt eine Erweiterung aus, die einen Meter lang ist und mhm. kann dann dadurch äh, Dinge immer um einen Block verschieben. Nachteil dabei, dass dieses Objekt kann immer nur zwölf Blöcke verschieben, maximal, mhm. und nicht mehr. Wenn ich das jetzt kombiniere mit dem sogenannten Redstone-Block, der wurde auch in einem der letzten Updates hinzugefügt, der funktioniert wie eine Fackel, hat aber den Vorteil, er ist stationär und lässt sich verschieben. Wenn ich die Fackel von dem Block runterschiebe, an dem sie dran ist, dann fällt die hin als Item, das ich dann wieder aufsammeln kann. Aber sie äh, gibt kein äh, Redstone-Signal mehr ab. Und dieser Block, der ist eben verschiebbar, den kann man äh, rumschubsen, wie man will. Und er gibt halt immer sein Signal ab. Und wenn ich das dann kombiniere mit äh, Schleimblöcken, die es auch gibt, die kleben... <lacht> Schleimblöcke? Ja, das... Ich weiß nicht mehr, in welchem Update die dazu kamen. Das war eins von den äh, neueren jetzt. Okay. Äh, es gibt nämlich auch Schleimmonster in Minecraft und... Äh, wenn man die besiegt, dann kriegt man so kleine Schleimbälle raus, die man dann zu Schleimblöcken machen kann. Oh Gott, ich, ich, hauptsächlich schlafe, davon <lacht> jetzt heute Nacht nicht schlecht. Und der Vorteil von diesen Blöcken ist, die kleben zusammen und wenn ich die dann mit diesem Kolben, mit diesem Mechanikelement kombiniere, dann kann ich den Redstone-Block vorschieben und wieder zurückziehen. Und kann so eben dann deutlich schneller Daten übertragen, weil ich dann einfach. Über ein Redstone-Signal dieses Mechanikelement aktiviere, das fährt sich aus und direkt äh, nach einem Tick, das ist der Vorteil, das funktioniert auch mit einem Tick Verzögerung nur, nach einem Tick ist dann der Redstone-Block einen Block weiter, kann das nächste Redstone aktivieren und das braucht dann äh, keine Zeit zum nächsten Pisten. Mhm. Äh, so, also so heißt es in Englisch. Der Pisten ist der diese, Kolben. dieser Kolben, genau. genau.
0: Und damit baust du jetzt sozusagen äh, das ist sozusagen dein Stand, um den schnelleren Speicher zu bauen? Ja, das ist die Übertragung für die Daten Aha, in okay. den Turm und zurück. Mhm. Und das heißt, dass sozusagen, äh, um deiner CPU und deinem Rechner näher zu kommen, ist das jetzt etwas, wo du sagst, damit ich die Performance erreiche, brauche ich schnellen Speicher und da arbeitest du jetzt gerade genau. dran.
1: Im Prinzip war es ja auch so äh, bei der Entwicklung der normalen Computer. Am Anfang hatte man... Äh, Gut, Z1 war das erste richtige Computermodell im Prinzip, wurde mit Staubsaugermotoren betrieben und hat Bleche hin und her geschoben. Okay, dann also, soll ich
0: mich nicht über Schleimbeutel äh, <lacht> beschweren.
1: Insofern äh, ist das noch recht langsam gewesen und die Bleche haben sich auch oft verhakt. Mhm. Und diese Fehleranfälligkeit und die Langsamkeit aufgrund der Mechanik war ein Nachteil der Maschine. Und dann ging es eben immer weiter. Dann hat Suse entdeckt, ach, ich kann ja auch Relais nehmen, indem ich mit Elektromagneten Schalter steuere. Mhm. Und hat dann damit seinen, seine nächsten Rechner aufgebaut. Der erste Rechner, der wirklich als Computer gilt, war dann Z3. Komplett mit Relais gebaut, alles handverlötet. Und war schon deutlich schneller und
0: weniger fehleranfällig. Das heißt, du siehst sozusagen deine Arbeit da in Minecraft auch in einer gewissen Art wie ein Retro-Computing. Genau. Wo du alles, was sozusagen die die Mechanik und die äh, ja, Redstone-Energie äh, an Möglichkeiten liefert, äh, so effizient einzusetzen, damit du halt deine Vision von einer schnellen 16-Bit-CPU darin umsetzen kannst. Genau. Also mein Ziel ist halt, dass ich die Elemente so
1: insofern optimiere, dass ich einen Computer bauen kann, der eine CPU hat, mhm. einen Speicher, der sich programmieren lässt, äh, ein Benutzerinterface, äh, bei dem man dann eben mit Knöpfen und Hebeln sagen kann, ich will jetzt hier da noch einen Befehl reinschreiben oder so, oder ich will jetzt irgendwas ausführen. Und es soll auch die Möglichkeit geben, dass Daten an eine GPU weitergereicht werden, also eine kleine Grafikkarte. Und die soll auch auf einen Bildschirm dann Sachen zeichnen. Insofern ist da noch einiges
0: an Optimierungsbedarf. Ich glaube, Lore, du bist hier wirklich ähm, auf der GPN sehr, sehr gut aufgehoben. Das passt so gerade in diese ganzen Projekte hier, wo, äh, ich glaube, da hinten ist irgendwo ein Roboterhund, der auf dem Boden rumgelaufen ist oder äh, so eine Hand äh, und äh, programmierte Nähmaschinen. Ja, wie gefällt es dir jetzt eigentlich hier auf der GPN? Ich meine, das hast du dir jetzt angeguckt. Es
1: ist, man kann es einfach beschreiben als das Nerdparadies. <lacht> es ist einfach klasse, wenn man hier äh, eine ganze Halle voll hat äh, mit Gleichgesinnten. Alle Computer interessiert, alle programmieren gerne, äh, interessieren sich für Technik und solche Sachen. Und da kann man dann natürlich auch regen Austausch betreiben, wenn man irgendwelche Sachen wissen will. Zum Beispiel war ich gestern in einem Vortrag zu Capture the Flag. Das ist ein äh, spielerischer Beitrag, wie man äh, Computersysteme hacken kann. Und zwar gibt es dann verschiedene äh, Teilnehmer. Die kriegen alle ein System zur Verfügung gestellt. Und zwar lassen die auf ihrem eigenen Rechner eine sogenannte virtuelle Maschine laufen. Also im Prinzip simulieren die einen eigenen kleinen Computer, ein eigenes Rechnersystem, um eben den eigenen Computer nicht zu gefährden. Dann gibt es noch andere äh, Teilnehmer, die eben auch dieses System haben. Und Ziel ist es jetzt, dass die Teilnehmer gegenseitig ihre Systeme angreifen und gleichzeitig versuchen, das eigene System zu verbessern, zu schützen. Es ist nämlich so, dass die Systeme vorbereitet sind von dem äh, Spiele... Ähm, Organisatoren. Genau, von den Organisatoren, danke. Die haben äh, vier verschiedene Prozesse vorbereitet. Ein kleines Gästebuch, in dem dann äh, Einträge zu finden sind mit Datenbankabfrage äh, war ein Beispiel. Und da wurde dann gezeigt, äh, dass in dem PHP-Code dazu für die Datenbankabfrage so Sachen drin waren wie Geheimtüren für Administratoren. Da war dann eine Zeichenkette, wenn man die in das Anmeldefeld eingegeben hat, der komplett Zugriff auf alle Daten gegeben. Und sowas ist natürlich die größte Schwachstelle, die man haben kann. Wenn jemand das rausfindet, dann kann er alle Daten abgreifen.
0: Ich, ich sehe schon, dass dieses Computer im Computer hat's auch dir da angetan. Also du hast aber nicht mitgemacht, oder?
1: Äh, nein, insofern ist es für mich noch nichts gewesen, da ich mich mit äh, Linux-Befehlen nicht so, so gut auskenne, als dass ich da hätte mitmachen können. Und zwar lässt es eine virtuelle Linux-Maschine laufen. Ja, das
0: heißt, und da hast du jetzt ja bis nächstes Jahr ähm, ja. etwas Zeit, dich schon darauf vorzubereiten mhm. und nächstes Jahr bei der Challenge mitzumachen. Ja, zum Beispiel. Also planst du auch nächstes Jahr wieder dabei zu sein. Das wäre auf jeden Fall eine Idee, ja. <lacht> Na gut, ich meine, bis dahin musst du. Ist ja, hast du ja auch noch äh, einen anderen Job zu tun mhm. äh, und natürlich ähm, ja, in der Schule natürlich auch noch was anderes als Minecraft äh, zu Wobei, hacken.
1: Wobei, wenn die GPN nächstes Jahr wieder zur gleichen Zeit, das habe ich hoffentlich mein Abi geschafft
0: und bin dann äh, vorerst frei. <lacht> okay, ja, dann möchte ich mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch bedanken. Ich sehe schon, ich muss mich auch mal darum bemühen, jemanden zu finden, der mir etwas über das Capture the Flag sagen kann und äh, ich muss sagen, ich bin schlichtweg begeistert, äh, wie sehr du dich dafür die Mathematik äh, faszinierst und äh, tatsächlich versuchst, neue Methoden zu finden und um halt einfach auch einen ja virtuellen Spielecomputer oder ja, einen echten Computer soll es ja nachher sein, in einem Spielesystem noch besser umzusetzen und äh, mich doch ganz herzlich dazu gratulieren, dass du dir dich da so weit auch in die Mathematik hineinbeißt und das halt, äh, wo du jetzt auch noch zur Schule gehst und äh, ich bin gespannt, was wir da in Zukunft nachher für ja Rechensysteme im Minecraft finden werden. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne.